0: Bonjour à tous, c'est mire et vous écoutez les podcasts de la case rétro Caz Retro, votre podcast 100% Rétro Gaming Et aujourd'hui, je suis accompagné de Soubikoud
1: Comment ça, Soubi Salut tout le monde, ça va nickel
0: Également Gerfo. Comment ça, Gerfo Salut tout
1: le
2: monde, ça va très
0: bien on est égal, il y a du monde aujourd'hui, pis il y a également Zéphirin, comment ça va Zéphi
3: Ah bah ça va très bien, bonjour à toutes et à tous.
4: Nous sommes également accompagnés de Punky, comment ça va, Punky Mieux les copains, comment ça va, ça va bien moi
0: Et pour conclure, nous sommes avec
4: JP, comment
5: ça JP eh, Bonjour à tous, ça va très bien, et toi mon petit enfant Almir, comment ça va
0: Oh, tu es tout mignon, tu me demandes euh, comment oui. je vais. Oh, tu me fais des oh, comme es tout mignon. C'est ça, le lèche-bot du patron. C'est ta non, place. Mais... <rire> mais je vais bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble pour parler de Super Mario Land, ce jeu de plateforme édité et développé par Nintendo, sorti sur Game Boy en 1989 au Japon et en 90 chez nous en France. Voilà, il faisait partie des jeux de lancement de la portable de Nintendo et ça nous fait plaisir de parler non seulement de la Game Boy, mais voilà, de revenir sur un jeu Mario. On en a fait très 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 peu. On va commencer tout de suite. Ensuite, voilà avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer par rapport à ce jeu Game Boy quel a été votre tout premier contact avec Super Mario Land messieurs et tout commencez par Soubi
1: ah bah alors moi ça remonte à mon enfance alors je je pourrais incapable de vous dire l'année mmh. euh, mais mmh. en fait bah il faut savoir que bah à l'époque je partais souvent euh, du coup tu sais je sais pas si vous avez connu ça mais avec les, nos parents souvent bah tu partais en vacances avec euh, les parents et du coup ton ton pote et puis après c'était tes parents qui emmenaient un, tes potes en vacances comme ça et donc du coup bah j'avais un ami qui où ses parents avaient une maison de campagne et de temps en temps bah je partais en vacances avec lui du coup dans sa famille et bah qui dit maison de campagne dit truc extrêmement isolé donc sans télé sans rien et donc en fait bah mm. nos trucs de survie en tout cas pour moi mon truc de survie pendant ces vacances c'était d'avoir une console portable que ce soit une Game Gear ou une Game Boy mm -hmm. je dis Game Gear et je vous emmerde <rire> et, Gear. et et du coup euh, euh, bah en fait, euh, à cette époque-là, bah, dès les premières euh, sessions euh, là-bas euh, isolées de la civilisation, euh, j'ai pu euh, tâter euh, justement de Super Mario Land. Et alors après, bah, je vais vous faire tout de suite un aveu pour être franc. En fait, j'ai découvert Super Mario Land 1 quasiment en même temps que Super Mario Land 2. Oh. Et donc, forcément, comparativement, j'ai très vite laissé tomber Super Mario Land 1 pour jouer massivement à Super Mario Land 2. Mmh. C'est comme ça, parce que c'est le 2 est tellement fort que bah, le 1, je l'ai laissé tomber.
0: Ah, donc, euh, c'était, euh, on va dire, pas un de tes jeux, quoi, à la base Bah
1: c'est un c'était pour moi, un jeu que je, sur lequel j'ai pris de plaisir à jouer, mais, mais, mais mon plaisir était décuplé par rapport à ce qu'il y avait à côté mmh. donc euh, rapidement en fait j'ai laissé de côté.
0: Donc en fait c'est tu le vois un peu comme un jeu de vacances quoi, euh, ce Super Mario Land.
1: Exactement. Bah c'était et, et pour être franc, je pense que Super Mario Land ça doit être un des tout premiers jeux sur console portable sur lequel j'ai joué parce que c'était la première fois. Euh, moi j'avais pas de console portable, pendant très longtemps j'en ai pas eu et euh, du coup c'était la première fois que je mettais euh mes mimines sur une console portable et je pense que ça a été un des premiers jeux que j'ai inséré justement dans une Game Boy du D'accord, OK donc
0: euh, on va dire une première fois comme euh, les consoles mmh. portables Zephi, toi, premier contact avec Super Mario Land.
3: Alors, c'était en 1990, donc j'avais 9 ans. Euh, ça a été mon deuxième jeu Game Boy après Tetris. Je pense que c'est le parcours classique euh, pour qui a eu une Game Boy un, un peu au début euh, en Occident, enfin, en tous les cas en France, disons. Et c'est mon deuxième Super Mario euh, après Super Mario Bros, euh, l'original, sur, euh, sur Nintendo. C'est un excellent souvenir euh, étant gamin. Je me rappelle d'un jeu très mignon et très abordable et puis d'une bande-son formidable qui ne m'a jamais quitté.
0: <rire> une bande-son formidable enfin, on en reparlera dans la je suis assez d'accord avec oui. toi, mais euh, dès l'époque, même sur une Game Boy, pour toi, la, la bande-son un truc qui t'avait marqué euh... Dans ton premier contact. Bah pour te dire,
3: en fait, là, j'avais 9 ans sur la, la Game Boy. Ma pr la première console, c'était celle de mon frère. C'était une Super Cassette Vision et j'enregistrais déjà les musiques de la Super Cassette Vision avec un vieux magnétophone pourri en 86. Donc oui.
0: D'accord. Ok, on a un vrai de vrai. Ok, je sens. il okay, y a un vrai de vrai. Et euh, c'était un... attendu parce que c'était Mario et parce que c'était la nouvelle console de Game Boy. C'était un truc. Euh, euh, en gros, c'était un bundle que tu que tu avais eu ou c'était par hasard non, non,
3: le bundle c'était le classique, hein, c'est-à-dire la Game Boy avec Tetris et, et, et le petit casque. Euh, C'est le deuxième jeu qu'on a eu sur Game Boy donc peut-être trois semaines un mois après Tetris donc après le bundle et euh, donc deuxième jeu Game Boy et, et coup de foudre absolu immédiat
0: d'accord ok un coup de foudre absolu pour toi jp premier contact avec ce jeu
3: Alors moi c'est un peu euh, c'est un peu comme soubi en fait je, je saurais
5: pas dire quand est ce que j'ai découvert j'ai l'impression d'avoir toujours connu Mario Land et euh, je, je me demande si ce serait pas euh, la fameuse jeune fille qui m'avait prêté la Game Boy avec les Schtroumpfs qui m'aurait aussi prêté euh, Super Mario Land, euh, j'arrive pas à m'en souvenir. C'est bizarre parce que ça fait vraiment partie des des jeux où j'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec. J'arrive pas à me souvenir de la première fois où j'y ai joué. J'ai à chaque fois que je rejoue au jeu, j'ai l'impression d'avoir d'avoir grandi avec, alors que. Euh, les, les copains de la cave le savent, de la cave, de la cave le savent très bien. C'est une copains console de la très très tard de la cave. Oui, ça va, j'ai compris. Veux,
3: oui et eh bien, ça va. Le, le pinard est bon. <rire> j'ai encore du mal à parler. Voilà, je,
5: voilà. je suis encore à l'école, vous savez, je suis jeune. et euh, les, Donc les copains de la cave le savent très bien. J'ai eu ma première console relativement tard, même si j'avais joué chez des amis. Et pourtant, j'ai chez ton coiffeur, ou chez mon coiffeur. Mais oui, <rire> je donnerai pas l'adresse parce qu'il n'existe plus. Euh, mais j'ai l'impression d'avoir, genre, quand j'avais 8 ans, j'ai l'impression d'avoir joué à Super Mario Land, alors que je sais que c'est vraiment possible donc voilà c'est je, je peux pas aller plus loin mais j'ai souvenir de d'avoir trouvé ça cool à l'époque et euh... voilà de, de pas forcément m'être attardé sur les défauts qu'on évoquera sûrement dans le podcast et de, de devoir juste apprécier un jeu de plateforme comme ça euh... alors que je savais même pas forcément ce que c'était qu'un jeu de plateforme je jouais juste et c'était cool voilà.
0: Et tu te rappelles de ton âge, à peu près?
5: Non, c'est ça, c'est que je peux pas. J'ai tellement l'impression d'avoir toujours,
0: euh, d'avoir toujours joué au jeu. Ah, oh, mais ta chérie d'amour, là, c'était vers quel âge? Ah, hein ma
5: chérie d'amour. Oh, j'étais en, je devais être en, 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 en... CE2-CM1 à l'époque, donc j'avais, ben voilà. j'avais pas
0: plus de 7-8 ans, je pense. Voilà, tu vois, on y arrive, ah. hein, quand on gratte un peu, là, sous la peinture. Ah. Ah. Si tu veux, je peux même dire son prénom, non, parce non, que je sais très bien bon. qu'elle écoutera pas le podcast. Non, non, ça, ça se trouve en plus. On sent pas les C'est ça, c'est ça, ça. ne <rire> nous regarde pas, mon pauvre JP. Donc 7-8 ans aussi, euh, Punky, toi, premier contact avec Super Mario Land. Euh,
4: alors, ça coïncide avec mon premier contact avec la Game Boy, qui n'était pas à la sortie de la Game Boy, puisque je devais avoir quoi deux ans. <rire> donc, euh, mm. je n'arrivais pas encore à gripper les choses, je pense. Euh... Enfin, <rire> une Game Boy, c'était peut-être trop lourd avec les piles et tout. Mm. Euh, et euh, et c'est surtout, en fait, je m'en souviens euh, que c'était un peu après la sortie, parce que la première Game Boy que j'ai eue, c'était donc une Game Boy transparente une fat, mais, mais transparente, et donc les modèles colorés sont arrivés quelques années après. Donc je dirais que j'avais entre euh, oui, 6, 7, 8 ans maxi, et il euh, y avait celui-là et le deuxième, j'avais eu le deuxième, euh, j'avais eu les deux en fait. Ah. Enfin, le deuxième Super Mario Land. Mmh. Euh, du coup, euh, bah, c'était aussi mon premier Mario, et j'en garde un bon souvenir. Comme Zeph, euh, les, musiques. les musiques me sont restées en tête pendant vraiment des années. Quoi. Mmh. Mais euh, plus, euh, voilà, j'ai c'est plus nostalgique et donc j'y ai rejoué que très récemment. En fait, j'avais pas rejoué depuis l'époque. Mm -hmm. euh, j'avais rejoué aux deux évidemment, mais le premier m'avait pas tant marqué que ça. Et j'y ai rejoué récemment pour les révisions et j'ai bien kiffé.
0: Ah, donc euh, encore un jeu découvert assez jeune, euh, même de ton côté le le gros fan de, de Sonic. Euh, Gerfo, toi, premier contact avec Super Mario Land.
2: Ah, la grande histoire de la découverte de Super Mario Land. Je fais ce podcast uniquement pour pouvoir raconter cette anecdote. Je vous préviens tout de suite. Hein. <rire> <rire> ce qui se passe c'est qu'il y a eu une époque où mon père travaillait dans une boîte et où il avait une voiture de fonction et il est... on est parti à un mariage un week-end avec la voiture de fonction d'un de ses collègues et comme on n'était pas super en avance on s'est arrêté dans un champ pour pouvoir se changer pour s'habiller proprement <rire> Oh Attention, hein, c'est du lourd, hein, je vous préviens. <rire> Décris-nous la scène, <rire> s'il te plaît. C'est ce exactement ce que je m'apprête à faire. Oh, magnifique. Donc, on se change tranquillement pour, pour s'habiller pour le mariage. Hein, et comme je suis super rapide, je me rassois à ma place et je commence à fouiller, tu sais, dans l'espèce de petit renfoncement derrière le siège conducteur où il y a une petite poche en cuir où tu peux mmh. glisser mmh. des trucs à l'intérieur. Je mets ma main, je ressors. Il mmh. y avait une cartouche de Super Mario Land dedans. J'avais une Game Boy depuis un an ou deux, à peu près. Papa, papa, j'ai trouvé un jeu ah bah oui, bah il est pas à toi. Bah oui, je sais bien, mais bon, euh, euh, j'ai quand même vachement envie d'y jouer. J'ai passé tout le week-end où je me faisais suer comme pas possible à attendre de pouvoir rentrer pour pouvoir tester ce jeu. Je l'ai fait, j'étais très content. Le collègue en question nous a reprêté la voiture un mois plus tard. J'ai trouvé un autre jeu à l'intérieur. <rire> ce gamin avait un enfant qui devait laisser des cartouches de Game Boy dans la poche arrière de la voiture. Et donc j'ai gagné mon troisième et quatrième jeu Game Boy puisque je les ai jamais rendus. Oh c'est oh, assez honteux. Ce <rire> ah, c'est ça que j'allais
4: demandé. Les tu les as carottés. Il y avait un gamin malheureux qui voyait ces jeux disparaître. C'est
2: exactement ça. Donc aujourd'hui je fais ce podcast pour euh, pour demander <rire> pardon à Michel puisque ouais. c'était le nom du prénom de c'était le prénom du collègue de mon père et surtout à son fils à qui il a dû justifier qu'il avait perdu deux jeux Game Boy et que je n'ai jamais rendu. Je suis vraiment navré. Ah, mais moi, je, je, je
0: pensais que tu avais remis la cartouche dans la pochette après avoir fini mais le non. jeu, comme.
2: Mais non. Mais enfin, non. Parce que sage, je l'ai embarqué. Et comme on a, on a rendu la voiture, c'était <rire> pas la voiture de. C'est une voiture de fonction, donc elle tournait dans, le, dans la société. Donc mm. j'ai voilà. Donc, ah du oui, coup, voilà, c'est pas leur
0: voiture, donc. Bah, euh, voilà, c'est sa ça. faute. Voilà, c est c est sa il l'a
2: oublié. C'est son gamin qui l'a planqué. Mais j'avoue, je l'ai fait ça et je l'ai fait avec le Batman Animated Series, qui est un excellent jeu Game Boy aussi et que que j'ai gardé également. J'ai honte, mais je le dis aujourd'hui, je l'assume. J'ai une
3: petite anecdote à ajouter, à, à que, parce que je pourrais jamais. Jeter...
2: C'était toi le gamin Non, mais oui, mais... Gérfaux Gérfaux moi
3: mes jeux Non, alors, euh, en fait, juste parce que je pourrais jamais la placer autrement, là, c'est euh, une porte ouverte, c'est une autoroute, littéralement, que vient de m'offrir Gérfaux. J'étais à la campagne il y a très longtemps, je la fais très très courte. Hein. Euh, dans un hameau, on est en voiture, ça roule très lentement et d'un seul coup, je regarde à la fenêtre et je vois une petite cartouche grise dans l'herbe. Je fais "Qu'est-ce que c'est que ce truc Arrêtez-vous Battletoads." Voilà, j'ai chopé Battletoads Game Boy Quoi dans l'herbe, au okay. milieu de nulle part, dans la Sartre, Ne me demandez pas comment, pourquoi. C'est des... voilà, comme pas des
0: yeux que t'as, c'est des rayons X. Euh, ce -là. Je suis
3: myope, je suis myope <rire> vieux.
0: Incroyable. <rire> D'accord. Donc Battletoads comme ça, t'as eu un, as un aimant à, à jeux vidéo euh, dans les yeux
4: <rire> J'avais.
0: Ouais. Ok, bon bah si je résume bien. Euh, un jeu qui qui va parler à votre enfance parce que vous l'avez découvert assez tôt voilà on a du 9 ans du 7 8 ans du 6 ans voilà du du carotteur de 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 voitures de fonction <rire> jeu de vacances et tout donc euh, on a on, ça ressemble à un jeu Game Boy en fait la manière de vous présenter c'est que on a un jeu de vacances pour enfants donc je trouve ça assez assez mignon on va pouvoir se remettre dans le contexte de la sortie du jeu avec la une du mois histoire de comprendre un peu voilà quel était cet univers euh, du jeu vidéo à cette à l'époque de la sortie de Super Mario Land avec euh, bah, JP quel est quelle était l'actu gaming à cette époque, JP Eh
5: bien, l'actu gaming, c'est le numéro 1 de... Player One, eh, ce wow. magnifique magazine extraordinaire euh, qui sortait eh bien en septembre 90, donc le mois de la sortie du jeu en Europe, son premier numéro euh, et il consacrait sa une et eh bien à la sortie des nouvelles consoles, donc la Mega Drive ainsi que l'Amstrad GX 4000, euh, qui ah, apparemment, bah oui. euh, apparemment était un, un truc qu'il fallait absolument mettre dans un magazine, ça une révolution technique et technologique incroyable. On nous parlait aussi des tests qui vous aident à jouer et c'est nouveau, c'est-à-dire que apparemment c'est plus juste du test où on dit si c'est bien on vous aide aussi à finir vos jeux ce qui est plutôt pas mal hein. on a aussi euh, ce qui est génial et c'est marqué vraiment génial les plans et
3: astuces pour Zelda 2 et Super Wonder Boy et eh bah ben, c'était mortel moi j'en ai, j ai les profité j'ai adoré merci et... à ceux qui ont dessiné les plans <rire> ah oui parce que c'était des plans de dessinés oui c'était pas des plans
5: euh... ah oui oui c'était dessiné et à oui. la main au crayon
3: de couleur et tout magnifique <rire> ces
5: fameux plans euh, trop magnifiques et on avait aussi pour le premier numéro un super concours on pouvait gagner 5 chorégraphiques euh, et des dizaines et des dizaines de jeux des jeux par dizaines. Donc voilà. Tout ça pour 15 francs. Ce qui est plutôt honnête à l'époque. Hein. 15 francs, ça fait quoi? Ça fait... 2€, que c'est quand même plutôt pas mal et on a un dessin de couverture qui est à la fois magnifique et à la fois dramatique puisqu'on voit un, un petit enfant avec un pistolet opto-électronique qui tire sur un monstre sorti de sa télé et euh, je crois deviner <rire> que ce pistolet est branché à quelque chose qui ressemble quand même pas mal à une GX4000 je me demande quand même quel jeu il, il
3: peut bien avoir mis dans sa console pour jouer à ça parce que je suis pas persuadé qu'il y ait des trucs aussi fantastiques sur la GX4000. Dessiné par Olivier Vatine, Olivier Vatine je t'aime. Il eh,
0: y a un mec, euh, quand on a fait le podcast de doux il y a un mec qui préparait un portage de doux sur GX4000 donc euh, ouais. euh, faites attention hein, cette euh, console recèle quelques merveilles hein, par ah mais j'en je, que... doute pas <rire> euh, ça, 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 ça me le vendrait presque ah, donc c'était le premier numéro de Player One c'est pas mal ça. Et le
5: numéro 1 et elle, est le ouais. numéro Mensuel septembre 90. c'est ah, ça.
0: c'est beau là donc euh, la gx 4000 on voit que l'histoire a pu euh, a, a donné raison à d'autres à d'autres grands noms euh, du jeu vidéo mais voilà, c'était une tentative, à aller se lancer. On voit que c'est le début des consoles en fait, le mm -hmm. lancement, on va dire de l'ère 16 bit des consoles. C'est ça qui est plutôt assez marrant et pas de Game Boy, il parlait pas de Game Boy sur la une.
5: Sur la couverture, non, ils en parlent pas mais je trouve ça vraiment très très amusant que sur le premier numéro, ils fassent déjà un concours, ça me fait penser à ces magazines d'aujourd'hui qui dès leur premier numéro, ils t'offrent euh, je sais pas un DVD ou des, ou des des goodies un peu nasses quoi. Et là, mmh. genre dès le premier numéro, on a un concours. Genre euh, abonnez-vous, venez, on, on va vous filer plein de trucs trop bah cool. Oui. Bon, en vrai, personne va jamais gagner, mais euh,
0: abonnez-vous quand même, ça va <rire> être cool. Oui, venez les jeunes, nouveau magazine. Arrêtez Amstrad 100%, c'est nul. <rire> ça, surtout
5: quand on sait que la chorégraphique c'était pas non plus la console la plus connue euh, en <rire> toi, France.
0: Toi, tu dis toi, tu dis
5: Alors, je dis chorégraphique par euh, déformation en fait à force d'entendre speed gamer set dire, dire
3: chorégraphique, je finis par dire ah, chorégraphique. Oui, la, la chorégraphie des graphismes. Hein, tout est logique. C'est ça. Oui. ça. Oui, ça.
5: <rire> ça. Voilà. Du coup, je sais pas, moi j'aurais trouvé ça plus logique qu'ils offrent une Mega Drive ou un truc un peu plus euh, enfin, connu que la... Ah, voilà que la super Graphics, quoi je trouve ça vraiment bizarre mais bon pourquoi pas
0: ouais c'est une nouvelle publication tu sais ils avaient pas beaucoup de thunes hein, et puis la megadrive coûté un poil euh, cher pour euh, pour mm. un petit magazine français mais bon ouais. voilà ils, ils avaient peut-être un stock alors un fourgue voilà c'est un cadeau tu vas pas commenter ça Quand tu as quand même à bah mais... voilà bah non c'est un cadeau que je gagnerais jamais donc plein, je vais même <rire> pas merci Peng, merci et maintenant je voilà, jetons un œil au dos de la boîte du jeu avec le pitch histoire de voir comment Nintendo avait vendu ce jeu à l'époque avec Gerfo c'est qui t'y colle
2: oui alors c'est une jaquette assez simple puisqu'on y retrouve deux, deux petits de petites captures d'écran avec un tout petit personnage, un tout petit texte, pardon, qui, qui nous présente une aventure assez originale, on est quand même obligé de l'admettre. Hein. Il faut joindre Mario dans un monde d'étranges créatures. Voilà. <rire> je, pense que, je pense que tout est dit. Hein. C est, voilà, on traverse des ruines, on affronte des crabes géants, des coupas, des. Crabes Bon, des... ah, c'est ce qui a marqué, hein. des crabes géants. C'est ce qui a marqué, des coupa troupa, Il y en a pas non plus. D'accord. On traverse. Il y a des têtes de pierre géantes et des requins affamés. Voilà, 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 voilà.
1: <rire> en gros, sur la jaquette, y a voilà, il y a c'est assez impressionnant.
2: Non, bah, on est sur, euh, on est sur de la petite jaquette de Game Boy. Hein. Si vous vous souvenez, les jaquettes sont quand même pas très larges, euh, pas très larges sur la Game Boy. Donc, on raconte ce qu'il y a dedans. Et puis, comme il n'y a pas assez de trucs à raconter, on invente. Voilà.
0: Puis euh, un, un, jeu, un, un jeu Mario déjà, ça se vend sur son titre et sur euh, la cover qui est plutôt classe, je trouve moi, celle du SML. Hein. Euh, vachement, vachement classe. Et puis euh, c'est vrai que derrière, bon bah ça fait rire quoi. Tu vois, tu sens que c'est un jeu qui a pas besoin d'être lu euh, quatre vives de couf quoi.
2: Alors on y, on y retrouve quand même, on y retrouve quand même la, la première représentation de Daisy puisque mm -hmm. on en parlera dans l'histoire, mais euh, ce n'est pas la princesse Peach qu'il qui faut sauver, mais la princesse Daisy. Et c'est la première fois que la princesse Daisy apparaît sur une couverture de d'un de, de, jeu Mario donc euh, c'est quand même euh, l'illustration qui n'a pas changé à travers les années et qui est déjà présente en 1989 oui. euh, sur sur cette jaquette.
4: notons qu'elle apparaît donc. mais quand même dans le fond hein. faut pas déconner euh... <rire> c'est que la princesse c'est hein, ça c'est que la princesse
0: on, on la décide mais bon voilà, reste à ta place là, reste au fond on... Voilà, on a autre chose avant, donc ouais, euh, assez décevant, euh, après, comme, le, comme Gervaux nous le tease, on sent qu'il y a des rebondissements <rire> en termes d'univers et d'histoire sur ce Super Mario Land, que, voilà, oh. voilà des rebondissements que Zephy va pouvoir nous compter euh, sur la partie histoire et univers euh, pour ce podcast, voilà, on va pouvoir se lancer dans le gros du débat, parler euh, long en large de Super Mario Land, on se retrouve tout de suite après ça <musique> Tourne vers toi, Zéphir, histoire, voilà, qu'on rappelle quel est l'univers et l'ambiance proposée dans cet épisode portable de Super Mario. Voilà, fais-nous rêver quel est le pitch de ce Super Mario Land.
3: Alors juste avant, je vais faire un très 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 rapide euh, point sur euh, le, la conception du jeu. Si vous voulez plus de détails, peut-être que les camarades Kazer ont plus de choses à dire que moi, sinon il y a Wikipédia. Euh, grosso modo, <rire> le jeu a été produit par Gunpei Yokoi. Il a été réalisé par Satoru Okada, qui a conçu Kilikarus et Metroid. Et euh, c'est... On va peut-être qu'on reviendra là-dessus, parce que c'est le premier Mario qui a été conçu euh, sans Shigeru Miyamoto. Et Ce qui se remarque d'ailleurs quand on gratte un petit peu. Alors, Venons-en à l'histoire, mmh. ça va être formidable et ça va durer approximativement quelques secondes. <rire> Mario débarque à Sarasaland mmh. chez la princesse Daisy, comme le, le précisait l'ami Gerfo. Alors voilà, Tatanga, qui est, euh, qui est le dernier boss du jeu, hein, qui est un alien,
0: hypnotise
3: tout le monde et kidnappe la princesse.
0: Fin du pitch. Tatanga, c'est un alien <rire> Oui. Parce que ce nom est cool. Mais ça fait pas, ça fait pas nom d'alien, tu vois Je <rire> suis d'accord. Ah mais c'est parce que moi je...
4: ça fait marque de céréales Mais oui,
0: t'as l'impression que c'est un, une mascotte de boîte de céréales c'est ça exactement Eh, hey, t'as fini ta tonga, les tatanga Mais c'est nul. là
3: Je suis pas de boisson gazeuse voilà.
0: <rire> Oui plus de
3: boisson gazeuse ah, ouais. Tatanga
0: est un alien d'accord Le Tropico est un alien absolument D'accord, et à Sarazaland pour sauver la princesse Daisy
3: et absolument, absolument. Alors voilà, le jeu est divisé, enfin, le, le monde de Sarasaland est divisé en quatre mondes. Euh, je vais les évoquer rapidement. Donc, le premier est Birabuto. Euh, alors, c'est grosso modo les premiers mondes du Super Mario Bros sur NES, mais sur fond de, de euh, euh, comment dire, de, de pyramides et de petits palmiers. Donc, ça évoque mmh. l'Égypte. Et on affronte un boss qui s'appelle le roi Totomezu, qui est un, euh, un sphinx, hein, grosso modo. Ensuite, on mmh. débarque dans le monde de Muda qui est En fait, c'est des petites plateformes posées au-dessus de la mer, et on y, a, on y affronte un dragon qui s'appelle Amazou. Troisième, troisième monde, Easton. Alors, le troisième monde s'appelle Easton, c'est grosso modo l'île de Pâques et on y affronte un boss qui s'appelle Yohoi Hiyo euh, c'est une euh, statue de Pâques avec des bras et des jambes qui balancent des cailloux super et enfin le quatrième monde j'y reviendrai un petit peu après qui s'appelle chai qui est une espèce de vision fantasmée de la Chine façon Nintendo euh, où on affronte deux boss parce qu'il y a deux boss de fin il y a d'abord mm -hmm. pardon Biokinton Bio euh, qui est une espèce de nuage qui crache à l'infini des oiseaux et ce boss. des avions euh...
1: <rire>
3: <rire> et enfin Tatanga donc le, le, le petit extraterrestre violet enfin violet euh, sur la jaquette du jeu, hein, pas...
0: Oui, parce que oui, tu en train de me dire extra-terrasse violet. Il avait de l'imagination, hein. Il repère, il, il repère les cartouches dans l'air en voiture à 120 km à l'heure. Par contre, il arrive même à te voir de la couleur sur Game Boy. Alors, donc... Tatanga, petit sprite
3: détouré en noir sur fond jaune. <rire> oui. Dans son petit vaisseau spatial, mm -hmm. voilà. Alors bon, dans ce tenu, dans cet univers de Super Mario, on retrouve les classiques, euh, les plantes carnivores, les canons qui crachent des missiles, les goombas, les Koopas mm -hmm. qui euh, sont qui ont des carapaces explosives. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais c'est pas grave.
2: Je m'insurge. Je Ce ne sont pas des Koopas C'est quoi C'est bien, bien le, le, de, faux. le propos. Je reviendrai peut-être dans les anecdotes, mais si vous voulez, on peut en parler dès maintenant. Oui, mais ce ne sont pas des Koopas Pourquoi sont... D'ailleurs, ils explosent. Voilà. Ah oui, c'est ce que je disais. Ce, ce sont des bombes shell Ils ont un nom est précis en japonais donc oh. j'ai perdu mais ce ne sont pas des coupas. d'ailleurs c'est pour ça que je disais que la quatrième de couverture mmh. était mensongère elle parle de coupa et même dans le remake qui est sorti sur 3DS c'est la même chose mais il n'y a pas de coupa pas. ils n'arrivaient ah bah. pas à redessiner en fait ils n'arrivaient pas à faire la mécanique de rebondissement de la carapace donc, ils ont mixé le coupa et la bobombe pour en faire une tortue explosive. Et voilà, ça leur a permis de faire ce monstre qui n'existe que dans cette version de Mario.
4: Pour continuer dans les choses qui, on pense que ce sont des trucs, mais en fait, ce, ce n'en sont mm -hmm. pas. Euh, il se trouve que Mario, dans ce jeu, il n'est pas plombier, il est jardinier. Oh. Décrit dans la notice euh, américaine et japonaise que Mario est jardinier. D'ailleurs, j'ai un copain qui s'appelle Boadin. Qui était directement euh, qui a fait une vidéo pour appeler Nintendo pour demander comment ça euh, Nintendo est jardinier les plombiers ou il est jardinier officiellement et Nintendo a pas su répondre. est-ce que c'est est -ce est, est
0: -ce est le même Mario peut-être
5: une, peut une référence au Game Watch euh, Greenhouse House ou c'est plus ou moins Mario alors en fait c'est Stanley et en fait il est jardinier. Hon euh.
4: Honnêtement, euh, je pense que c'est vraiment dans la notice pour justifier le fait qu'il y ait des plantes. Enfin, j'ai l'impression que Mario était pas forcément ce qu'il était aujourd'hui et que il faisait un peu tous les métiers à l'époque, mmh. il avait été charpentier, il avait été cuisinier. Mmh. Ouais, est -ce Piste ouais, de singes aussi, oui. Ouais. Oui, voilà, par exemple. Directeur de zoo. Et aujourd'hui, il est
0: pu, Et aujourd'hui, il est plus. De toute façon, il est plus plombier euh, officiellement euh, Mario. Ouais, euh, officiellement, ouais, on ne sait pas. Il est ça, rémiste, en tout cas. Non, ça, ouais. Ouais. <rire> mais alors, ouais, ça. par rapport à l'univers, quand le vent, tu me parles des pyramides et tout, ouais. euh, l'île de Pâques. Euh, quand on enregistre, euh, voilà, tout le monde est en train de parler de Mario Odyssey, J'ai l'impression que ces deux univers se ressemblent en fait, qu'il y a un côté euh, version Mario de, du monde réel. Euh, J'ai pas l'impression que ça soit à ce point mis en avant dans les autres Mario canoniques, en fait
3: Je, je ne saurais te dire, parce que malheureusement, je ne peux pas jouer au Mario récent. Euh, <rire> Peut-être que les camarades ont plus de, de trucs à dire là-dessus. En revanche, donc en dehors des trucs classiques ou pas classiques, parce qu'on vient de se faire avoir avec les, les coupasses là qui n'en sont pas, merci à toi, Jarfo, et merci à Punky pour les précisions, c'était magnifique. Il euh, y a quand même des trucs très bizarres dans ce jeu. On croise euh, des mouches, euh, des bidules en métal, des points qui sortent des tuyaux, <rire> vous vous en souvenez, vers la fin il y a des gros points fermés qui sortent des tuyaux.
0: Ah, ah des points, ok. Voilà. Mm
3: -hmm. C'est très bizarre. Euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on voit d'autre de, 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 bizarre? Il y a des petits fantômes chinois euh, qui rappellent le personnage de Lei, Lei dans Vampire Hunter, etc. Alors, moi, personnellement, il y a aussi les, 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 les statues de pack. J'adore les statues de pack volantes. Je les trouve super classe. Oui. Voilà. Ça te fait penser à Parodius? <rire> ouais, carrément. Alors, je, pour, euh, maintenant, pour un petit peu rentrer euh, un peu plus dans le détail, la première fois que j'ai joué, à ce jeu j'ai été quand même très surpris euh, parce que arrivé à la fin du premier monde tu penses tomber sur Peach et eh ben non c'est effectivement Daisy donc moi euh, avec mes, 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 mes pauvres 9 années de vie je me suis dit mais qu'est ce qui s'est passé il a changé de copine qu'est ce qui s'est passé Mario oh, quel drame Ben oui je sais pas il y avait un truc chelou enfin bref Daisy pas Peach bref euh, juste après on débarque dans le monde 2 mm. et là on constate qu'il est arrivé dans le second monde en soucoupe volante alors quid de la soucoupe je ne sais pas on en voit qu'ils sont posés dans l'eau d'ailleurs dans ce monde 2 j'ai pas trop de détails là-dessus, si vous avez des anecdotes plus tard, n'hésitez pas euh, les caseurs. Euh, personnellement, l'univers, je le trouve super varié, euh, mais pas très homogène en matière d'inspiration. Euh, Visuellement, par contre, ça, ça fonctionne assez bien, mais il a le mérite euh, d'avoir son identité, ce Mario. Il n'y a aucun autre Mario qui ressemble à celui-là. Mm. Euh, il y a peu de monde, on l'a dit, il y en a quatre, euh, c'est un des points faibles du jeu. Mais je trouve que pour un titre du début de la Game Boy, et au vu de ses qualités, même si ça, je pense, que ça reste discutable, on, on verra ça avec les, avec les camarades, bah je trouve que ça passe. Surtout quand t'as, euh, 8 ou 9 ans, et que un an avant, tu as fait ton tout premier jeu de plateforme, et que c'était Super Mario Bros. Mmh. Super Mario Bros que j'ai terminé dans la souffrance, bah, du coup, le Super Mario Land, je trouve que c'est une partie de plaisir, et c'est très confortable, du coup, pour un, un gamin de cet âge-là. Et alors, attention, spoil 1989. Oui. J'ai parlé de la fin. <rire> Le jeu se termine en une heure, donc c'est pas grave. Mais voilà, je parle de la fin. Mario et Daisy partent dans un joli vaisseau façon Shoot Them Up. Et ben moi, comme un crétin tout petit, j'avais imaginé que Super Mario Land 2, bah ben ça pouvait être un Shoot Up. Et ça c'est la naïveté enfantine. Euh, voilà donc, pour terminer, je trouve pas l'univers euh, génial, mais j'aurais aimé en voir des emprunts dans des titres euh, façon enfin genre Smash Bros ou Mario Kart, ne serait-ce que par nostalgie, puisque par exemple... Mm -hmm. euh, moi je suis très heureux d'avoir retrouvé euh, des éléments, d'un par exemple dans Super Mario Bros 2, le Super Mario Bros USA, dans les jeux Nintendo récents. C'est euh, typiquement un des exemples de jeux où ils n'ont pas abandonné euh, les créations... Euh, de comment dire de, de certaines de leurs vieilles cartouches Voilà.
0: Euh, bah d'accord avant de passer au, au gameplay sur l'univers un petit tour de table justement là, quand j'entends Zafi il y a une question que je me pose c'est euh, comme euh, ce jeu sort assez tôt c'est à dire euh, Mario c'est ça a été un carton mais c'est pas une série euh, dont on connaît tous les codes C'est euh, aujourd'hui un Mario qui sort euh, on s'attend à voir des, des codes de Mario etc et euh, dès qu'il y a un, une modification ça choque tout le monde là il euh, n'y a pas assez de recul je pense euh, quand, quand Super Mario Land sort, est-ce que euh, justement ce, cet univers un peu différent de Super Mario 1 est-ce que ça vous a choqué ou euh, vous en êtes totalement foutu parce que vous n'étiez pas accroché à certains codes soubis
1: Ah non, moi j'aimais bien justement parce que ça changeait de ceux que j'avais pratiqués, j'aimais bien justement mm -hmm. le fait de voir un peu les pyramides euh, dans le premier monde en arrière enfin les, les îles de... enfin t'sais... Euh, l'île de Pâques et tout, enfin tout, tout ce genre de trucs, je trouvais ça vachement euh, sympa, surtout qu'à l'époque j'en avais encore assez peu mangé, c'est surtout ça aussi, tu vois, c'est que c'est des univers que je commençais à découvrir, tu vois, que euh, j'avais encore peu de pratiques de jeux vidéo derrière moi, donc c'était des choses originales, c'est juste qu'il y avait des trucs où j'avais du mal à comprendre, parce que je trouvais que les ennemis que des fois tu croisais... Euh, bah du coup euh, c'était pas très corrélé finalement avec l'ambiance que tu, qui était véhiculée par le monde en lui-même je, je trouvais qu'il y avait une, un peu une incohérence euh, là-dessus parce que tu sentais qu'on voulait absolument remettre des ennemis comme dans Super Mario Bros pour que ça y ressemble le plus possible pour que tu l'identifies mais je trouvais que ça collait pas à l enfin, à la... au monde dans lequel t'étais en train de circuler c'est le seul truc qui me perturbait mais sinon ouais, je, moi j'ai ai bien aimé ce côté plus j'ai envie de dire oriental enfin même pas orientale, non plus exotique euh, des, uni... enfin, des, des mondes que tu croises par rapport au Mario euh, précédent du coup. Quelqu'un est d'accord
0: avec Shubi ou, ou au contraire vous ça vous a dérangé vraiment euh, ou sinon euh, vous en faites
4: Je me souviens okay. avoir... Euh... Alors j'avais pas joué à Mario avant euh, mais c'est quand j'y ai joué par la suite parce qu'après un peu plus vieux j'ai eu une NES et euh, quand j'y ai joué par la suite... Je m'attendais pas du tout à voir cet univers-là, en fait je m'attendais à retrouver les pyramides sur la NES, pour moi c'était pas le même jeu mais vu que de ce que j'en avais vu il se ressemblait beaucoup, euh, j'attendais à voir ce truc et je trouve qu'au final je préfère peut-être l'univers de Super Mario Land parce qu'il est peut-être plus précis géographiquement, enfin dans ses ambiances, l'univers de, de Super Mario Bros. NES, bah, ça reste un fond bleu avec des pierres rouges quoi. Moi, quand j'étais enfant, euh, j'ai été vraiment déçu, après, en retournant sur Super Mario Bros, de voir que c'était aussi, entre guillemets, pauvre par rapport à ce qu'avait essayé de proposer l'équipe de Super Mario Land avec des décors... Euh qui évoque forcément quelque chose, en tout cas plus que plus que le jeunesse Bien D'accord,
0: donc tu as une meilleure identification à l'univers euh, pour celui-là par rapport à SM... Super Mario Bros 1. JP, tu es d'accord avec ça Je suis assez partagé, parce que pour tout l'amour que j'ai pour le jeu, je trouve que
5: la répartition des niveaux et les univers traversés font très très artificiel. Euh... Alors que pourtant, je... ils sont jolis en soi, le niveau des pyramides est très très joli, mais... Euh j'arrive pas à voir une certaine cohérence dans les niveaux tu vois contrairement à un Super Mario Bros 1 par exemple où euh, au fil des niveaux t'as une certaine continuité presque as, genre t'as trois niveaux du monde 1 trois niveaux du monde 2 et euh, chaque élément dans les niveaux suivants euh, peuvent se retrouver dans les niveaux précédents je sais pas si tu vois ce que je veux dire t'as une continuité entre les niveaux là j'ai l'impression que euh, sans être euh, aléatoire parce que c'est pas du c'est pas du tout aléatoire mais vraiment je trouve ça ouais c'est très très artificiel et pourtant je, je le trouve vraiment cool mais c'est c'est un point où pour les révisions je me disais ouais le niveau de l'Égypte OK c'est cool ouais le, le ce niveau-là c'est cool mais euh, je vois pas trop ce que Mario fout là en fait c'est c'est ça le le problème j a, j a, ça pourrait
2: être un autre jeu avec un autre personnage. Je trouve trop générique en fait les niveaux à mon goût. Pour moi oui. c'est normal. Hein. En faut. Enfin, moi j'avais pas d'expérience de, de Mario. j'ai à la maison il y avait une NES et j'ai connu que Super Mario Bros 3 mon père y jouait et moi je, je touchais pas encore à la manette à, à cette époque là. Je veux dire, l'Egypte c'était déjà un thème qu'on trouvait dans Super Mario Bros 3 et puis si tu prends les autres même les autres jeux Game Boy de Mario qui sont sortis après, même le Six Godelcoin, Coin, le, le Super Mario Land 2. C'est le même principe, il n'y a pas de lien entre les niveaux, je veux dire, tu avais des, des, des niveaux qui étaient encore plus barrés je trouve dans Super Mario Land 2, et finalement c'est un peu la, la marque de fabrique. Ouais, je mais... crois que le, le critère finalement, moi qui n'ai pas joué à Super Mario Bros, euh, c'est parce que Super Mario Bros est, très, est beaucoup plus constant de, sur ces 8 mondes, parce qu'il y, y a finalement 3 euh, mm. trois, trois trames graphiques, il y a une etc. carte... Y a une carte, c'est-à-dire le... bah,
0: C'est-à-dire que pour aller d'un niveau à l'autre, tu as le menu carte, alors que dans Super Mario Land, c'est t'enchaînes les niveaux. Donc dans le, dans le Mario canonique, en fait, la carte te crée inconsciemment en fait, une continuité entre les niveaux.
2: Peut-être, mais, mais ce, que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que le, le, le point d'incohérence, moi, ne me, me, me choque pas, et pour avoir fait les Mario à ce moment euh, un peu rapprochés, je trouve que c'est le même principe, c'est-à-dire il euh, y, a, y a des idées... Euh... Euh, qui sont justifiés euh, un peu euh, historiquement. Voilà. On sent qu'il est plus expérimental, ce Super Mario Land. Je veux dire, les niveaux, euh, les niveaux en, de, de shoot 'em up on, sont, sont vraiment étranges. Mais finalement, quand tu prends avec le recul maintenant, euh, Mario est parti dans plein de directions, et tu as déjà ce, cette espèce de proto-expérimentation euh, à tout va, euh, qui finalement... Moi je, moi, je retrouve dans ce Super Mario Land, finalement, la même chose que j'ai vu sur Nintendo 64, où euh, tu vois, le, le, le Super Mario 64, tu fais, c'est un bon jeu mais finalement, c'est des protos pour des jeux qui seront meilleurs après. Banjo et par exemple, est meilleur que Super Mario 64, à mon goût, mais c'est Mario 64 qui invente beaucoup de choses qui font que ça fonctionne. Bah, là, j'ai l'impression de voir ouais. des protos de R-Type dans les niveaux euh, du sous-marin, euh, parce que moi, je, le R-Type, j'ai joué sur Game Boy, bah, Tu vois, ça me rappelle les mêmes sensations. Mm -hmm. Et je vois la même chose, c'est-à-dire des, des, des idées qui sont repoussées après par d'autres éditeurs qui vont aller beaucoup plus loin, mais c'est le jeu de Nintendo qui va amener les premières, euh, les premières intentions. Et... Est-ce que
4: c'est pas le cas de tous les jeux de lancement à grosse licence de Nintendo depuis toujours au final
2: Bah c'est un peu ça et donc du coup moi je trouve que c'est pas du tout incohérent c'est finalement l'exemple, l'illustration parfaite de tout ce que fait Nintendo depuis, depuis bah, bientôt 40 ans quoi. où on en est à, euh, à tester des, tester des, des, des idées, euh, passées sous la licence Mario puis ensuite euh, qui explose sur, sur tout un tas d'autres euh, jeux qui y ressemblent mais qui poussent à fond le, le concept quoi.
5: Ouais mais il y a, y a un côté patchwork je trouve Qui, qui fonctionne, okay. c'est pas que ça fonctionne pas C'est qu'il y a, y a un côté patchwork je trouve Qui est vraiment, euh, moi je le trouve vraiment Trop voyant, ça, ça me dérange pas que Que ce soit un espèce de laboratoire d'idées Super Mario Land euh, qui, qui, qui veuille implémenter euh, plein de petits trucs Et que ça aille dans tous les sens, ça me dérange pas C'est que je trouve que vraiment entre les mondes En eux-mêmes et dans son Propre univers, je trouve qu'il il manque un peu De cohérence, il part trop euh, trop, sans forcément de justification, dans... Euh, le truc typique, c'est que, enfin, c'est très c'est très bête ce que je vais dire, mais genre, si à la fin de chaque monde, t'avais une minuscule cinématique, genre, euh, Mario fait ci, Mario fait ça, et hop, un, un, un lien, en fait, entre les différents mondes, je trouverais ça plus logique, comme par exemple dans... Je reviens à Super Mario Bros, désolé, mais euh, où des transitions d'un monde à l'autre, bah, tu vas dans un tuyau, et hop, tu changes, entre guillemets, de monde, et euh, t'as une espèce de continuité... Euh, dans le level design et dans euh, presque le scénario parce que tu progresses de monde en monde là c'est vraiment genre tu passes euh, tu passes du monde euh, classique de monde 1 d'un Mario où c'est juste euh, des troupas et compagnie à euh, un monde dans, dans en Egypte à un monde
4: euh, euh, avec des moailles et des têtes de maïa volantes. Euh, Ça, c'était le cas dans le premier Super Mario Bros aussi, où tu passais euh, du du de l'overworld au monde aquatique sans vraiment... Et je trouve que c'est
5: moins flagrant, je, je, je sais pas, c'est... En fait,
4: je suis d'accord avec JP, parce que t'as effectivement ces transitions avec
3: les châteaux, les tuyaux, il y a un petit temps, il n'y a plus de musique, il y a un petit bruitage. Là, le problème avec Super Mario Land, et je l'évoquais avec euh, donc euh, l'anecdote sur la, la soucoupe volante, il n'y a pas de transition, c'est-à-dire que les ellipses mmh. sont trop brutales.
0: Ouais, je comprends, mais ce qui, moi, ce qui me surprend en fait, c'est que moi, je m'attendais à ce que tout le monde dise "Mais on s'en fout de l'univers dans Mario, ce qui compte, c'est le gameplay." Et je vois que euh, les tentatives, enfin, on va dire la proposition de ce Super Mario Land, vous a plus marqué que ce que à quoi je m'attendais. Et je trouve ça très très intéressant que euh, même euh, en y jouant sur Game Boy, sur un petit écran, l'univers de Super Mario Land. Et eu un impact en fait sur euh, sur vous, le fait d'avoir de, des sortes d'impression de, de problèmes de cohérence, ou de dire « tiens c'est bizarre pourquoi ça s'enchaîne comme ça ». Je trouve ça très intéressant que ça vous ait marqué à ce point-là en tout cas.
5: Après c'est pas, pas une question que je me posais, qu'on soit clair à l'époque, hein, c'est une question en y, y rejoint, où je me suis dit « ça manque quand même un petit peu de cohérence », mais à l'époque je me posais absolument pas la question, je traversais le niveaux et puis voilà c'était super euh, machin. Mm,
0: donc, ouais. Tout comme toi <rire> Euh, avant de passer au gameplay, zéfi, un petit point Zephy ou pas
3: Oui, mais ça va être très rapide. Je vais revenir sur le monde 4, euh, donc le, le royaume Chai. Euh, depuis quand, dans Mario, il y a des mondes qui font référence à des nations existantes euh, C'est hallucinant, tu fracasses des petits fantômes chinois. Moi, j'imagine un petit peu le, le joueur japonais, le, 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 le message subliminal qui, qui débarque, genre « N'oubliez pas, les enfants, le chinois est l'ennemi du peuple japonais oh. !» Alors, <rire> Non, mais j'exagère, évidemment, parce oui, que je suis je... là pour faire le, le crétin. Mais en fait, ce qui... Ce qui... <rire> Je veux appuyer là-dessus, parce que ce qui, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, et ça a été appuyé juste avant par les camarades, c'est qu'en fait, à l'époque, Nintendo ne le sait pas, mais en 89, ils ont déjà toute la matière première pour les décennies à venir. Et pas seulement Mario, on peut parler de Metroid ou de Zelda. Sauf qu'en fait, bah, tout n'est pas encore maîtrisé et standardisé. Et bah moi ça me rappelle évidemment les débuts de du studio Disney avec ses expérimentations et ses dérives. Euh, et puis bon bah pour euh, aller plus loin et pour terminer euh, sur un crash euh, Mario et ses pièces dorées à foison c'est l'empire du fric donc merci à Nintendo pour avoir pourri ma jeunesse merci j'ai fini.
0: Non <rire> <rire> on dirait le truc c'est quand comment s'appelle c'est Tadei sur euh, nulle part ailleurs qui avait dit ça genre euh, euh, pour Mario pour survivre il faut des pièces et tout euh, c'est l'exemple du capitalisme oh la vache tu me ramènes ne me
3: compare pas à Frédéric Tadei <rire> s'il te plaît
0: c'est même pire pour Sonic
5: parce que lui quand il n'a plus de pièces il meurt carrément, alors, enfin quand il n'a plus d'anneaux c'est des pardon. anneaux monsieur, oui oui pardon,
0: pardon. Oui, ça... oh mon dieu, ok bon magnifique point Zephi c'est le point Zephi on va pouvoir passer au gameplay maintenant avec euh, Punky euh, Voilà, il y a mine de rien une, gros... une grosse attente autour de ce jeu puisque Nintendo euh, doit montrer euh, qu'on peut jouer à un vrai euh, Mario sur sa nouvelle console portable à deux boutons, euh, comment ils s'en sont sortis voilà parlons un peu du gameplay dessus Super Mario Land
4: alors bah concrètement je pense qu'ils s'en sont bien sortis parce que dans le premier Super Mario Brosse, il y avait quand même deux boutons, sauter et courir. Ah bon, je vous rassure, on retrouve les deux boutons. Oui, oui, ils sont là. <rire> euh, donc on peut effectivement cour euh, courir et sauter. Euh, après, euh, au niveau des, des, on va dire des, des features supplémentaires, euh, on peut toujours euh, descendre dans les tuyaux pour accéder à des passages secrets remplis de pièces ou des ou des passages qui vont qui vont bah, vous permettre de de faire une sorte de raccourci. Mm -hmm. euh, on saute toujours sur les ennemis pour les buter. Euh, voilà il euh, y a toujours il y a plus le système de drapeau à la fin ouais mais là
0: tu tu voilà ouais, tu parles de la base mais là justement dans par rapport à un jeu, à un jeu Game Boy ce qu'on attend c'est que c'est pas que Mario puisse sauter ou quoi c'est que ça réponde comme sur NES en fait ah oui
4: mais ça répond ex... enfin à peu de choses près ça répond exactement pas et si hmm. euh, si on est tatillon je trouve que le personnage euh, que Mario glisse un peu plus euh, dans la version euh, Game Boy je trouve qu'il y, y a une, petite ah, inertie, euh, je sais pas, une espèce de petite inertie supplémentaire ou je sais pas si c'est sur les bords. Ce euh... serait pas plutôt l'inverse, funky Bah, euh, moi, je, quand j'y arrive. Bah, j'ai joué... trouvé
1: hyper haché sur celui-là, en fait. Bah oui, euh, évidemment.
4: Ah, moi, j'ai, justement, j'ai trouvé que il y avait un peu, alors c'est peut-être l'habitude de jouer à Sonic et d'avoir des persos qui mettent 15 plombes à s'arrêter. Mais je sais pas, j'ai trouvé que que sur les bords et tout, j'ai fait plus d'erreurs euh, bêtes dues au, à l'appréciation des distances mm -hmm. que je ne le fais dans un Super Mario Bros d'habitude. Alors c'est peut-être aussi le, le... peut-être que j'inverse aussi parce que euh, c'est des jeux bah, Super Mario Land, j'y joue, joue pas souvent, mais Super Mario Bros, bon bah ça m'arrive souvent. Mm -hmm. Et du coup, je sais pas, il y avait. Si on est à je pense que oui, effectivement, il y a une petite différence, mais globalement dans dans le... Enfin, je... C'est aussi adapté à la taille de l'écran, à la taille des niveaux, etc. Quoi, je veux dire, euh... Moi, ça m'a pas empêché de m'amuser dessus. Il euh, y a rien qui est pénalisant à l'extrême par rapport à la version, euh, la version NES. Je trouve que c'est plutôt bien euh, retranscrit euh, là-dessus. Là même, même au niveau de, au niveau de des, des possibilités, on a toujours euh, la fleur, on a toujours le champignon pour grandir. Ça fonctionne pareil en fait. Hein. Ils ont, ils ont fait. Je dirais pas un copier-coller parce que on se rend compte de, de l'incroyable travail d'adaptation que ça a dû demander de, de faire passer ce jeu sur un petit écran comme ça. Mais il y a, y, a, y a ce côté ouais, euh, pas identique mais euh, presque quoi. C'est un Mario
0: quoi. T'as l'impression de jouer à un Mario. T'as voilà, l'impression de, à... de jouer
4: à un autre jeu quoi. C'est vraiment oui. un Mario. Ah,
0: et, euh, et on vous, vous m'avez parlé de phases en shmup, ça c'est nouveau ça
4: euh, Oui oui, il y a des petites phases en shmup. Je crois qu'il y en a deux en tout, mm -hmm. si je ne m'abuse. Euh... Bah fin du deuxième monde et fin du quatrième monde. C'est ça, voilà. Et euh, donc euh, le premier c'est un sous-marin et le deuxième c'est un avion. Exactement. Voilà. Bah Globalement, euh, ça ça répond pas mal. Euh, c'est pas non plus un shmup hyper hardcore, c'est-à-dire que les boulettes sont assez grandes, donc il y en a relativement peu à l'écran. Mmh. Euh, les ennemis prennent beaucoup de place et euh, Mario aussi prend beaucoup de place à l'écran, donc parfois ça peut être un petit peu compliqué de se de se mouvoir entre les ennemis. Mais je veux dire, la hitbox, elle est, elle est relativement, euh, elle est pas, elle est pas si sensible qu'elle en a l'air. Mm -hmm. Et, euh, c'est pas des, c'est pas les niveaux qui vous donneront le plus de difficultés, en tout cas.
0: Ouais, et, euh, c'est un intérêt, ou, euh, t'as l'impression que c'est un ajout, euh, euh, un peu gratos, pas... ou, c'est un truc que t'as du, du plaisir euh, à jouer à ça?
4: Je le vois vraiment comme, euh, pour moi, alors, euh, avant que JP en parle, et c'est vrai que, il euh, y a peut-être ce petit manque de transition, mais pour moi, elle faisait office de transition, en fait, entre certains niveaux. Alors c'est peut-être dommage qu'on n'en ait pas euh, qu'on en ait pas entre chaque euh, chaque euh, zone géographique, mais euh, je trouvais que ça amenait un petit peu à la narration, que que voilà on voyait euh, entre guillemets Mario voyager, euh, etc. Donc ça ajoutait un petit truc. Je t'avouerais que vu que j'avais pas joué à Super Mario Bros avant, c'était mmh. mon premier Mario, euh, ça me paraissait pas anormal de voir ça. Euh, mmh. C'était intégré au jeu en plus. Mmh. Euh, pour avoir joué à Sonic avant, il y avait des séquences en avion dans Sonic 2, des choses comme ça. C'est <rire> des choses que j'avais l'habitude de voir dans les jeux vidéo, ça m'a pas spécialement choqué.
0: C'est ça, dans Alex Kidd, il fait de la moto, donc c'est évidemment, dans fait. un jeu de plateforme, il y a forcément une phase en, en véhicule, je te, com je te comprends. Euh, question Bête, là, tu parlais justement de trucs portables, etc., C'est c'était un de tes premiers jeux. Par rapport à la transposition d'un jeu de plateforme sur une console portable, est-ce que euh, la durée des niveaux s'applique justement à, à des temps plus courts Est-ce que ça fait que le jeu te donne l'impression d'être un peu rapide, ou je sais pas Parce que moi, j'ai jamais fait celui-là.
4: Bah, c'est un jeu que je me souviens avoir fait. Fini très tôt. Euh, c'est peut-être le premier Mario que j'ai fini aussi. Je l'ai pas fini tout de suite parce que j'étais jeune et je l'ai trouvé assez difficile. Mais, mais euh, au niveau de la longueur des, des niveaux, je trouvais ça euh, assez court. Et je trouve que d'ailleurs les niveaux ont un, un petit défaut en général, c'est qu'il y a souvent une grosse difficulté juste avant la fin. Euh, et euh, c'est un, un truc qui m'a marqué dans le sens où on refait, on refait les niveaux et finalement le truc qui nous bloque est pas très très loin de la fin. Et donc une fois qu'on connaît euh, qu'on connaît ce passage difficile, bah les niveaux se se traversent assez rapidement mmh. en fait.
0: Mais c'est c'est un problème tu trouves tu trouves ou ça, ça fait partie de ses qualités Parce que c'est bien de pouvoir finir à Mario en fait. Hein. Je
4: sais pas parce que je t'avouerais que euh, quand je, quand j'étais petit la Game Boy je m'en je m'en servais vraiment très peu en hommage j'y jouais dans mon lit. Mais euh, j'étais jamais pressé par le temps ou à part euh, à part les piles quoi. Mais euh, <rire> je veux dire là c'est pas le souci. Et euh, et du coup euh, du coup euh, la longueur des niveaux elle m'a pas choqué, m'a elle m'a paru euh, raisonnable. Je pense je pense que s'ils avaient été plus longs ça aurait été peut-être un peu long. Je pense que s'ils avaient été plus courts ça aurait été peut-être un peu court. Donc je trouve qu'ils ont trouvé un juste milieu.
0: Un, un bon dosage. Euh, Soubi euh, en termes de feeling, toi ça il t'a il t'a plu euh, ce Super Mario Land? Super Mario Land
1: Ouais, ouais. Alors après, moi, je le trouve vraiment un chouïa simple. Euh, tu sais, la difficulté est quand même pas excessive. Alors, quand j'étais jeune, ça me plaisait bien, justement. C est... C est... C est... Au moins, j'avais l'impression de progresser dans un Mario, même si le, on va dire... Euh... À partir de la deuxième moitié du jeu, ça commence à devenir un petit peu plus touchy. Mais sincèrement, c'est vraiment un Mario qui est hyper accessible. En fait, ce qui est le plus dur à gérer dans le jeu, c'est la maniabilité du jeu. C'est elle qui tue. Hein. C'est pas le jeu lui-même. Hein. C'est à dire Donc, euh, bah, parce que la maniabilité reste quand même, comme je disais, un poil rigide. Tu sais, quand on parlait de l'inertie ou autre, c'est en fait tu, tu sens le la, le jeu qui est hyper assuré au moindre t'es touché de la croix et il va se décaler d'un cran c'est presque tu arrives moi de, quand je joue à ce jeu là j'ai l'impression de ressentir le quadrillage comment dire de, des déplacements c'est tu mmh. fais oh merde je me suis décalé de trois crans trop loin et hop je vais tomber ou enfin je sais pas si je oui. suis clair mais c'est tu sens moins la fluidité dans les mouvements que sur les autres Mario et tu sens plus le hachurage dans les déplacements et euh, presque comme un Prince of Persia euh, de euh, tu sais euh, d'à l'époque où tu savais que si t'appuyais à tel moment c'était trop tard t'avais déjà sauté deux cases euh, trop loin et donc euh, donc voilà c'est plus la maniabilité qui va des fois te mettre en défaut que le jeu en lui-même quoi que la difficulté en tout cas du nombre d'ennemis ou des plateformes haute. mais je le trouve euh, voilà accessible et je le trouve très agréable pour ça euh, euh, tu vois, tu aujourd'hui tu reprends plaisir à y jouer sans te, sans te prendre la tête, euh, sans t'arracher les cheveux. Même si, comme j'ai déjà dit, je préfère largement le deuxième. Le deuxième, je trouve, le surclasse sur tous les points. Et euh... Mais
0: voilà, oh, Ouais, ouais, ça... on
4: est d'accord. En mm. plus, il a dix il a, il a fois plus de features, mm. les niveaux sont plus longs, ouais, je suis mm. d'accord.
0: Les phases de shmup t'ont plus, euh, Soubi, ou ça a une ouais. boutique pour toi
1: non non c'était chouette c'était je préfère eh, hey, je préfère dix mille fois une phase de shmup en sous-marin qu'une phase euh, à nager sous l'eau hein, ah <rire> merci soumi voilà. vous, vous savez ma passion pour les mondes de l'eau bah je préfère vingt mille <rire> fois un shmup sous-marin que qu'un vieux Mario qui nage et que et que j'ai envie de le du jeter le enfin la cartouche à travers la fenêtre quoi donc voilà donc non le le shmup je est très bienvenu à ce moment là quoi euh,
0: jp toi en termes de feeling euh, sur ce jeu ça t'a plu qu'est-ce que par rapport à ce qu'on dit tes camarades qu'est-ce que t'en as pensé maintenant en... enfin maintenant en vrai, console hein Euh
5: alors c'est marrant parce que je suis en désaccord genre depuis le début du podcast je suis en désaccord avec tout le monde mais <rire> sur beaucoup de points je suis, en, dés... je suis en désaccord avec Scali Punky alors que j'adore le jeu non, je déteste <rire> Punky, mais <ça rire> <c 'est aussi. rire> non, non, non. En fait, à part pour la difficulté, et je suis tout à fait d'accord avec Punky. Quand j'étais gamin et même plus tard, j'ai jamais réussi à le terminer. Et ces gens, il y a quatre ou cinq ans peut-être que je me suis vraiment forcé à le finir. Et je suis d'accord, il y a à quelques moments une difficulté qui est assez euh... Assez... Euh... Gratos Gratos, ouais c'est ça Et vraiment euh, Exactement comme il l'a dit je, Vers les fins des niveaux T'as l'impression Qu'ils ont rehaussé le truc Histoire que tu le finisses pas trop vite quoi ouais. Mais ça à la limite euh, Bon j'ai réussi à le finir plus tard, bon... Euh, je suppose que j'étais pas assez persévérant quand j'étais gamin, pourquoi pas Mais pour ce qui est de, de, des autres points, vraiment, euh, notamment sur le gameplay, euh, j'en avais parlé à Gerfo quand on s'était vu euh, à la RGC. Euh, je sais pas si tu te souviens de, de ce que je t'avais dit, c'est que j'avais l'impression de jouer avec une brique. Oui, oui, tout à fait. Et euh, <rire> vraiment, je trouve, sans comparaison avec euh, n'importe quel autre jeu, je trouve euh, que Mario est une brique dans celui-là. Et ce que Soubi a dit sur le l'espèce de ressenti sur le crantage... Euh, quand essaies d'avancer, en fait, c'est exactement ça. C'est que non seulement euh, il réagit au quart de tour, mais il réagit au quart de tour comme si, si tu faisais un pas, fallait automatiquement qu'il aille à cet endroit-là. Il y a pas d'entre
1: deux. Ouais, c'est il avance d'une case. C'est ça, un damier. Et c'est ah, je suis allé trois cases trop loin, quoi. Tu sais, c'est ça.
0: C'est un peu comme si tu avais un stop motion sur une feuille à petits carreaux. Mais
1: mmh. là où ça se ressent plus, c'est sur les phases où tu sais t'as les plateformes mouvantes, tu sais, mmh. qui sont très courtes et où tu fais ah oh, mon dieu, je me suis décalé d'une case 3 à droite et, et voilà, c'est mort. Bon, bon. C'est ça, c'est ça. Et euh, cette impression
5: que euh, pour les sauts, euh, il réagit au quart de tour quand tu veux sauter. Vraiment, ça, y a aucun problème. Mais alors pour gérer ton saut c'est, euh, pour les révisions, je suis mort à un nombre incalculable de fois au monde 2 ou au monde 3, je crois, alors que c'est un monde genre tout basique avec juste des plateformes, quoi. Mais, euh, vraiment, Mario se meut d'une manière très très étrange dans celui-là. Euh, ça demande. Mario se, se meut. Me me. me. Formidable. Il s'est meut. Il et se meut. Rien à voir avec l'animal, hein, oui.
4: Je suis, suis d'accord avec JP, okay. avec le côté briques Après, moi, je l'ai peut-être moins ressenti, parce que comme je suis un habitué de Sonic, moi, tous les Mario, je joue toujours en courant. Mm -hmm. C'est-à-dire, je, je cours. Tout le temps et du coup euh, quand tu cours j'ai l'impression que oh c'est pas qu'il est plus léger tu vois. Euh... Mais je, je
1: je joue aussi tout le temps avec le, le bouton euh, enfin je pense que tout le monde joue avec le bouton euh, course euh, bah Autrement tu peux pas le finir ouais. le jeu. Mais mais ça ça n'empêche qu'il a vraiment un hachurage un même comme ça qui est beaucoup plus prononcé que sur tous les autres Mario. Hein. C'est vraiment mmh, spécifique ouais. à celui-là quoi. c'est peut-être
3: parce qu'il n'y a pas Shigeru Miyamoto justement.
1: Non je pense pas C'est une question de programmation Ben
3: oui mais pas je sais pas Je me suis posé cette question justement Il
1: faisait pas le code Non mais
3: Oui J'entends bien Mais est-ce que c'est pas lui Qui a imposé le côté savonnette Très très savonneuse De Mario Dans les jeux sur lesquels Il a bossé Non
1: mais je pose une question C'est important de bien savonner
3: Non je pose Ça peut paraître Complètement débile Et je pense qu'il y a des techniciens Du sujet Qui pourront mieux répondre que moi Mais je me pose cette question là D'où ça vient justement Ce côté brique
1: Non mais
0: il l'a pas produit Il l'a pas réalisé Donc les autres Ils ont fait par rapport à un feeling qu'ils qu avaient en tête et je pense que mmh. c'est limite une bonne chose que Miyamoto ait pas mis ses doigts dedans dire <rire> ah il peut-être le, le faire comme ça et donc puis, euh, la, la euh, grille elle est, elle est okay. la
4: grille est plus petite aussi euh, je, enfin euh, je veux dire les, les cases de la grille sont plus grosses sur Game Boy dans le sens où il y a moins de pixels à afficher que sur un écran de télévision
5: hein. mais dans l'absolu c'est pas rebutant plus que ça hein, ça demande juste un petit temps d'adaptation de se rendre compte que Mario euh, il est un peu lourd à retomber quoi
4: Ouais mais je
0: suis je suis d'accord ça en fait ça, ça devient un problème quand c'est sur une série, quand c'est enfin, voilà, sur une série, c'est comme euh, euh, quand tout le monde a, a crié euh, au scandale sur euh, Sonic 4, parce que, outre, outre le fait que le jeu était moche à la mort, c'est surtout que... Sonic ne réagissait pas comme Sonic devrait réagir c'est mmh. aussi un truc qui qui est qui est important quand tu fais une série avec un personnage connu euh, et que tu ach tu vends le jeu à des joueurs qui s'attendent à retrouver ce personnage c'est il doit réagir comme il est censé réagir en fait c'est mmh. tout bête et c'est pour ça que la plupart des gens euh, sautent euh, sur une tortue que dans un jeu de plateforme quand ils voient une tortue c'est que euh, les, le premier Mario a instauré des codes qui deviennent on va dire euh, la norme pour beaucoup de joueurs du coup sur un jeu Mario si Mario ne réagit pas exactement qu'il doit réagir, effectivement tu as besoin d'un temps d'adaptation ça, ça, ça peut se comprendre qu'il y ait besoin de ce temps d'adaptation si ne euh, réagit pas exactement comme il est censé réagir mm. euh, Gerfo, toi euh, qui as volé euh, ce jeu à un petit enfant qui ne t'avait rien fait euh, t'en as pensé quoi justement euh, console en main, euh, de, de ce feeling est-ce qu'il t'a plu
2: Oui parce que j'avais pas beaucoup d'expérience sur les jeux de plateforme à l'époque, euh, une fois que j'ai goûté à d'autres jeu, j'ai trouvé que c'était absolument abominable ça m'a pas empêché de boucler régulièrement le jeu en faire les deux loops parce que je trouvais ça je trouvais ça fun de, de dépasser le de, de réussir à le faire euh, et puis c'est parce que, que tu l'as fini
1: tellement vite la première fois que tu dis je peux pas m'arrêter là dessus quoi c'est ça voilà
2: tu fais j'ai envie de savoir ce qui se passe puis à la fin on pouvait carrément refaire les niveaux donc ça c'était cool on pouvait choisir une sélection de niveaux une fois que tu finissais la boucle 2 mmh. donc tu pouvais refaire en boucle si tu voulais le niveau de, de l'avion ou le niveau du sous-marin ça c'était sympa mais euh... Tu dis que le,
0: justement t'as un problème, tu trouves le truc abominable, ça veut dire que pour toi le jeu euh, n'est pas aussi profond que ce que tu peux attendre d'un jeu Nintendo Ou alors c'est que d'autres ont fait vraiment mieux après
2: C'est pas une question de d'attente, c'est que en fait euh, à cette époque là je, 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 je joue pas forcément à beaucoup de jeux mais j'en ai eu d'autres qui m'ont beaucoup plus captivé parce qu'ils étaient beaucoup plus longs et qui me, me, me monopolisait beaucoup, beaucoup plus longtemps c'est à dire euh, typiquement euh, moi, mon tout premier jeu sur la Game Boy c'est Link's Awakening enfin euh, je veux dire c'est évident que c'est un jeu qui est immensément plus profond que, que Super Mario Land, et auquel je vais pouvoir revenir beaucoup plus facilement. Je, je suis pas... Enfin, euh, moi, la Game Boy, j'ai pas une histoire, tu sais, de, de nomadisme. avec Je l'ai jamais, jamais emmené. J'y je, je, je jouais mmh. euh, chez moi, euh, un peu le soir, de temps en temps. Enfin, c'était pas du tout un truc que je pouvais faire euh, comme ça, euh, où tu te lances une petite partie qui est typiquement... Super Mario Land est un bon jeu pour jouer... Euh, Aux toilettes fait... <rire> Oui, peut-être, oui <rire> Oui, par exemple. Mais même à la limite, Tetris c'est plus sympa pour ça, tu vois. Enfin, je. Bah
0: non, bah non, parce qu'avec Tetris, tu restes plus longtemps. Je te dirais que c'est pas un désavantage,
2: mais bon, ça, après, c'est chacun ses convictions. Bref. Euh... Non, mais c'est. Pas
3: sous-estimer la durée de vie de Tetris. C est... C est... C est... C est... Exactement. Non,
2: je... c'est pas que c'est abominable, c'est que c'est un jeu qui accuse terriblement son âge, parce que la Game Boy a eu le temps de voir défiler un nombre incalculable de jeu et euh, bah, une fois que t'as goûté à des jeux un peu plus profonds moi j'ai eu Wario Land après aussi Wario Land euh, j'ai passé un temps incalculable à débloquer tous les trésors du jeu euh, la rejouabilité elle est euh, elle est mille fois supérieure à celle de Super Mario Land quoi. Enfin, mais
1: c'est vrai que quand tu enfin comme je disais c'est pour ça que je parlais surtout du 2 parce que moi c'était le 2 en fait comme j'ai fait quasiment les deux en même temps c'est terrible la comparaison est terrible mais le, le truc qui est hallucinant, c'est quand tu vois la différence justement avec Super Mario Land 2 et puis Super Mario Land 3 euh, Wario Land, mm -hmm. tu te dis mais finalement ils ont développé sur une autre console presque tellement que tu as l'impression que c'est beaucoup plus riche, les sprites sont tellement plus gros, tellement, enfin, tellement mieux animés, enfin il faut moi quand tu reviens vraiment d'un point de vue purement gameplay de dans ce jeu-là tu restes quand même limité c'est en gros tu as, as ton mario il saute il a la, il a la flamèche et puis voilà quoi tu alors que dans les autres tu commences à, à retrouver plein de nouvelles fonctions le mario qui fait la toupie les les différents on va dire les différentes tenues les machins... enfin Techniquement, au niveau du gameplay, et je parle même pas que visuel, t'es quand même hyper limité, t'as vraiment ce sentiment de retourner juste au Mario Bros. 1, et alors que, justement, tu viens de tâter du 3, et que, bah, maintenant, tu dis, mais non, je retourne pas au 1, il est, il est tellement, il manque tellement de choses, quoi
0: c'est justement euh, voilà, c'est la question qu'on peut se poser justement là, par rapport au, au ressenti et à, à l'impression que le jeu peut nous laisser aujourd'hui avec le temps euh, Punky euh, pour rappeler un peu les dates donc euh, chez nous le jeu il est sorti avant la sortie de Super Mario Bros 3 ce qui n'était pas le cas au Japon quand il est sorti donc euh, où c'était l'inverse le jeu était sorti après euh, Souby a parlé de Super Mario Land 2 le fait qu'il ait connu les deux jeux en même temps euh, jarfo parle de la concurrence des autres jeux qui peuvent euh, euh, qui sont sortis sur Game Boy etc que ce soit un jeu jeu de plateforme évidemment pour faire une comparaison un peu plus pertinente est-ce que justement ce tout ce contexte fait que euh, si on a connu Super Mario Land tôt, on peut en avoir une meilleure impression que si on a connu une différence parce que j'ai dit que le jeu a acquis son âge très rapidement qu'il a qu'il a vieilli on va dire les choses comme ils sont en termes de gameplay est-ce que ça pose un problème par rapport à sa concurrence est-ce qu'il est il a, est est-ce qu'on va dire est-ce qu'il a eu de la chance Alors... de sortir au lancement
4: pour euh, pour euh, pour le Japon, ça va être très différent parce que voilà, il est sorti au lancement de la console en 89. Il y avait très peu de jeux avec euh, un Tetris, un casse etc. Il n'avait pas vraiment de concurrence. Cependant, quand il est sorti en France euh, l'année d'après, euh, il y a eu le temps au Japon d'avoir des jeux qui sont créés sur Game Boy, ce qui fait que très rapidement à la sortie en France, on a eu des jeux en plus des jeux du lancement euh, japonais. Ouais. Euh, et dans dans mmh. dans ces concurrents qui sont arrivés très vite il y a quand même le, le Spider-Man sur Game Boy qui est un petit jeu de plateforme sympa, il y a un Castlevania, il y a le Bugs Bunny Crazy Castle, il y a énormément de, de jeux qui sont arrivés très très vite euh, la même année. Euh, ceci dit, mm -hmm. moi je t'avouerais que quand je l'ai découvert, donc tout ça était déjà sorti, j'avais d'autres jeux de plateforme aussi sur Game Boy, euh, dont Super Mario Land 2, et pourtant, même en ayant... Alors, j'ai fini Super Mario Land 2 avant même d'avoir euh, vu le dernier niveau de Super Mario Land 1. Mais ça m'a pas empêché de revenir à Super Mario lendemain, parce que c'est un autre jeu déjà euh, c'était un autre jeu d'autres décors euh, il se il se jouait pas pareil, les challenges étaient différents et ça reste ça reste un jeu intéressant. Euh, après euh, si vous avez déjà fait tous les Mario euh, effectivement vous serez euh, not impressed quoi forcément ouais. <rire> c'est c'est comme si tu me disais euh, j'ai joué à Super Mario Odyssey est-ce que maintenant je peux jouer à Super Mario 64 envie de te dire, ça va pas être la même chose ça va être un peu plus vieux et forcément mais ma Super Mario 64 propose des choses que Mario Odyssey ne proposera jamais donc euh, il faut quand même y jeter un oeil et je pense qu'on peut l'apprécier encore aujourd'hui même s'il a vieilli euh, même s'il a rapidement vieilli, je l'accorde, on peut encore l'apprécier euh, pour certaines de ses qualités.
0: JP, tu es en désaccord total avec Punky depuis le début de ce podcast. Est-ce que ça continue maintenant sur le fait que le jeu peut être toujours apprécié aujourd'hui Qu'est-ce qu'on t'en pense toi
5: Ah non, clairement, le, le le jeu peut toujours être apprécié aujourd'hui. C'est ça, il y a, y, a, y a pas de problème. C'est juste qu'il faut euh, faut pas oublier d'où il vient. C'est juste ça, faut pas oublier que... N'oublie pas tes racines, gros! <rire> N'oublie pas d'où tu viens, c'est ça? Souviens-toi de ton passé. Non, mais il faut pas oublier, euh, jeu de lancement de la Game Boy, c'est juste ça. Tu peux pas lui reprocher... Euh, tous les petits défauts que j'ai pu énoncer qui, qui pour moi je les, je les énonce vraiment à, à posteriori après y avoir joué euh, pour les révisions tu peux pas les lui reprocher euh, à, à sa sortie parce que tout simplement jeu de sortie de la Game Boy, premier Mario sur Game Boy Super Mario Land en plus donc c'est même pas vraiment de la série des Super Mario puisque c'est un autre univers donc tu, il est parfaitement euh, jouable aujourd'hui il faut juste se dire que bah, le pépère, il a quand même quelques années maintenant, donc Mais il faut être un peu indulgent. C'est
1: ça qui est toujours génial avec les, les oui. jeux de lancement de console, parce que c'est des vrais, j'ai euh, envie dire, marqueurs pour voir après, tu prends un jeu de lancement et tu prends un jeu sorti trois ou quatre ans plus tard sur la même console et tu vois le parcours, euh, tu sais, qu'on, qu même eu les développeurs de jeux, tu sais, toutes les astuces qu'ils ont trouvées pour aller plus loin et haute. Et ça, à chaque fois, ça, c'est extrêmement riche. Ces jeux de, voilà, qui te servent de référence, de point de départ, où au moment où ça sort, tu te dis, waouh, c'est génial. Et puis après, tu vois ce que les, les développeurs sont capables de faire finalement en allant plus loin. Et, et c'est juste fantastique de comparer les deux. Donc rien que pour ça, à chaque fois, c'est c'est des perles ces jeux de lancement. Je suis
0: totalement d'accord avec toi sur le fait que effectivement, il euh, y a une différence entre eux, les, les générations de jeux dans une génération et que bah sur une console portable comme ça avec ses limitations, euh, bah du coup voilà, il y a un côté euh, archéologue du jeu vidéo. Si vous l'avez jamais fait et que vous, vous replongez là, vous verrez voilà un jeu de lancement euh, voilà. Ah, au lancement de la Game Boy, c'était vraiment le meilleur jeu Mario, en fait. Euh... Bah
1: oui. <rire> ah bah oui, forcément. <rire> en même temps, c'était voilà. le seul.
0: En termes de gameplay, euh, Punky, est-ce que tu as quelque chose à rajouter voilà, Un truc sur lequel on, on serait peut-être un peu trop passé Par exemple, en termes d'ennemis, euh, comme euh, c'est une console un peu limitée, euh, est-ce que... Que ça reste, un, ça devient un jeu de vraie plateforme euh, où ils ont réussi à mettre assez d'ennemis pour qu'on ait, un, on va dire, du réflexe à mettre à dans, dans l'intérieur dans d'un niveau.
4: Alors il euh, y, a, y a effectivement euh, pas mal de travail qui a été fait au niveau des ennemis et qui est assez différent de la des, des autres versions. Dans le sens où là les ennemis, moi je les trouve très gros à l'écran, ils prennent beaucoup de place et parfois les esquiver, c'est des trucs sur ressort là, et des fois c'est c'est assez compliqué. Et euh, mais après, euh, tout, entre guillemets... on pas tout le baissière, puisqu'on a vu qu'il y avait les carapaces, euh, les, les fameuses carapaces qui explosaient. Mais euh, genre, les, les boulettes billes, euh, bah, on peut sauter dessus aussi. Euh, euh, on, a, on a toute une gamme de nouveaux ennemis qui ont des, 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 des façons de se déplacer, de se mouvoir assez différentes. Après, la, la, la vraie différence que j'ai notée en termes platformesque par rapport euh, au Mario de la NES, et je dis bien au Mario au pluriel... C'est que là on a quand même beaucoup plus de phases euh, qui sont très aériennes où il va y avoir du vide en dessous de nous et où il va falloir faire très très attention à pas tomber parce que sinon c'est la mort assurée. Alors que dans dans d'autres Mario, ces phases-là avaient toujours une petite possibilité de te rattraper un petit un petit nuage par-ci, un petit truc par là, ce qui fait qu'il y avait toujours moyen de remonter et de réessayer là. Euh, J'ai trouvé que la mort était un peu plus euh, un peu plus subite que que ce qu'on voit d'habitude. Mais sinon euh, sinon non ils ont, je trouve qu'ils ont très bien repris euh, ce qui se faisait et, et c'est un vrai jeu de plateforme en fait il hein, y a rien à dire là
0: dessus celui voilà, de, de Mario euh, Super Mario Land le Dark Soul des Mario euh, <rire> ah <rire> le
4: point Dark Soul alors Dark Soul que je vous en parle un petit peu parce
1: que voilà la
4: Dark Civilisation de, de Mario
1: Bros
0: Punaise, mais vous avez pas <rire> vous avez osé dire euh... quand même Dark
2: Soul dans Mario 89 <rire> euh, mais non c'est n'importe quoi
1: tout est lié
0: tout est lié Zefy euh, point sur le gameplay avant que je te lance sur l'esthétique Ah ben oui oui
3: très très rapidement moi je trouve bien en fait euh, le fait que Mario soit un petit peu plus abrut quand il se quand il s'arrête hein, un peu comme une voiture qui freine de manière un petit peu euh, abrute, justement c'est qu'il ne soit pas une
1: référence j'adore
3: C'est génial vas-y bah, qu'il ne soit pas une savonnette comme dans le Super Mario Bros moi ça m'a changé oui parce que j'avais fait le jeu un an avant et je me suis dit ah tiens il y a un peu de changement euh, les boules parce qu'on n'a pas enfin je sais plus peut-être Spunky, tu as tu as abordé les boules euh, c'est des balles de pong en fait hein. euh, oui. c'est naze tu les poses par terre et boum elles partent vers la... le soleil elles
4: euh, rebondissent en fait ce qui fait que s'il n'y a pas un plafond pour la faire rebondir vers le bas elles servent pas à grand-chose voilà hein.
3: bah, elle, elle, ça, ça c'est de récupérer les pièces je sais pas s'il y a d'autres mario qui permettent de récupérer les mais pièces mais justement c'est ce les... que j'allais dire
2: vous, vous me piquez toutes les Careful. anecdotes donc c'est pas grave, je vais les faire ah pas, bah, voilà mais... gare, en fait c'est pas c'est pas la fleur c'est pas la fleur classique c'est la super fleur qui en fait oui permet collecter les collecter les pieds c'est qu'il rebondit sur les parois et c'est juste encore une fois une question de codage c'est parce que c'était plus simple de traiter l'écran comme étant un, une vue de dessus pour les boules plutôt que d'essayer de les faire rebondir pour qu'elles progressent comme, un, que, comme les, les, les boules normales de, de, de Mario Bros ouais. Donc, euh, et d'ailleurs on retrouve un Mario Bros où tu peux pas revenir en arrière du coup, Exactement. Comme, comme
1: dans le premier Exactement. Coup, bah, Une fois que t'as avancé euh, l'écran il, il bouge plus quoi.
3: Bah, et merci Gerfo parce que là, tu vois je ne savais absolument rien de tout ce que tu viens de, de détailler à l'instant et bah tu vois le, le, le truc des, des, des balles qui partent qui partent vers le ciel et qui n'ont pas de rebond au sol avec avec des courbes bah c'est un des un des rares points négatifs je trouve du jeu et je me souviens à l'époque que tous mes amis avaient détesté et moi y compris avaient détesté cet aspect euh, du jeu et je pense c'est c'est très compliqué du coup de se, se, se remettre en question parce que euh, autour de moi tout le monde avait joué au Super Mario Bros original de la Nintendo et donc on était trop habitué euh, je pense à cette feature euh, du jeu original donc c'est un truc qui est très mal passé mmh. à côté de ça moi j'aimerais bien euh, rapidement revenir sur les les, les, shoot, les stages shoot them up mmh. euh, shoot them up pardon euh, c'était un, un pur bonheur là je pense que je vais faire sourire euh, Subicoon parce que c'est marrant en rejoint hier à Super Mario Land et donc à, à ces stages shoot them up ça m'a rappelé les, les niveaux un peu gratuits de Beauty Food Joe <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire ouais, euh, ouais. c'est un, un très bon défouloir en fait c'est très bourrin ça va un peu plus vite que quand tu te déplaces en petit Mario à pied euh, et ça permet plus de variété tout au long du tout du jeu, et j'aurais moi perso adoré euh, que Nintendo exploite ça plus souvent plutôt que les satanés stages aquatiques à, à, à la mort moelleux <rire> voilà, et euh, bah pour ce qui était de, euh, de, de, de des références à l'époque parce que tu as abordé ça rapidement aussi euh, en Falmir, moi, m -m mon seule référence c'était le Castlevania, je, je l'ai eu très peu de temps après Super Mario Land et j'ai détesté Castlevania c'est à dire que le, le, le jeu était avait une belle ambiance, euh, c'était un Castlevania c'était cool et tout, super musique tout ça mais il était ultra dur, et moi tous les jeux que j'ai fait à cette époque là étaient très difficiles sur Game Boy à part Tetris qui était free et Super Mario Land qui était super abordable euh... je
0: suis totalement que... d'accord avec toi en fait j'ai l'ai c'est moi mon, entre guillemets, mon jeu de plateforme à l'époque sur Game Boy c'était l'Empire le, Contre-Attaque et, et, euh, et Super Empire Strike Back je l'ai eu quoi voilà. toi j'ai détesté ce jeu une horreur, une horreur. enfin une Horrible. horreur c'est euh, au début tu fais enfin, j'ai un sabre laser mais en fait quand tu y repenses, tu peux rien le faire. C'était une non. difficulté, c'était le Dark Souls des jeux Star Wars. Ah, euh... mais arrête, est euh... <rire> Non, mais c'est vrai, c'est une, une pure vérité. Non, non, mais je vais quitter ce <rire> podcast. Je, suis... je suis
2: plutôt d'accord. J'en toute... ai déjà parlé de ce Star Wars, il est super. Moi, j'ai fait la version Game Boy. Mais toi, tu t'es acharné dessus.
3: <rire> tu t'es acharné. Mais comme les gens qui adorent Dark Souls et qui s'acharnent dessus. c'est le. Franchement, pourquoi on ne parlerait pas de Dark Souls Il y a eu des Dark Souls sur toutes les générations de micros et de consoles. Ouais, voilà. Je suis
0: d'accord sur le fait que, effectivement. Euh, ce qu'on a dit que le jeu était peut-être un, un chouïa trop facile, c'est vrai que si tu le remets dans le contexte de jeux de plateforme action Game Boy qui étaient ultra mmh. durs peut-être parce que très court, euh, effectivement, le fait qu'il soit plus abordable, ça peut être euh, vu comme un, un bon point quand t'es jeune et que tu très bien pouvoir avancer dans ton et jeu. Effectivement. Et ben oui. Pour
4: pour pour revenir sur la concurrence, okay. je tiens juste à dire aussi, je l'ai pas précisé, mais il y a la version Game Boy de Duck qui est sortie euh, est, cette année-là aussi en France, enfin euh, en Europe, ah. euh, la même année que Super Mario Land. il <rire> ouais, y avait, y avait
0: ouais, pour la, la sortie européenne, il y avait beaucoup plus de concurrence qu'au qu Japon en tout cas.
4: Voilà, c'est mm. ça. Et on a en
3: tout cas, on avait plus de choix. Un même. bon concurrent de l'époque, un très bon concurrent de l'époque que j'ai eu quelques après le Super Mario Land, mais il a fallu que j'attende, ça a été le Batman de Sunsoft, mm. dont j'ai dit le plus grand bien dans un podcast il y a un ou deux ans, qui est pour moi meilleur que Super Mario Land et qui fonctionne un peu sur le même principe parce que tu as les rapports de proportions qui sont similaires, j'y reviendrai plus tard dans l'esthétique.
0: D'accord, bah jetons-nous maintenant dans l'esthétique. Voilà, je pense qu'on a fait <rire> un bon tour sur sur le gameplay, on a vu qu'il avait des qualités, on a vu qu'il était très porté sur le on va dire l'instantanéité, il y avait un peu un petit temps d'adaptation à avoir mais euh, ça restait quand même euh, une bande transposition du du Mario que vous aviez connu sur euh, la petite portable euh, de Nintendo. Donc point sur l'esthétique avec Zephyrin, graphiquement et techniquement c'est un peu le même, la même question que, que pour le gameplay, il faut euh, donner l'impression aux joueurs euh, qu'il fait un Mario, le Mario qu'ils ont connu sur NES, qu'ils le font sur Game Boy, est-ce qu'ils ont réussi leur pari avec ce Super Mario Land
3: Eh ben, écoute, ça va être un peu compliqué, parce que que ça soit d'un point de vue artistique ou technique, ça va être difficile, je pense, de l'encenser ou de le descendre. C'est-à-dire que, que ce soit le design ou les sprites, il n'y a rien à dire de spécial. Euh, c'est le premier, alors on l'a pas dit, mais c'est le premier platformer de la Game Boy, donc moi j'ai envie de rester un peu indulgent, c'est très moyen, mais au vu de la taille des sprites, tout est identifiable et c'est déjà pas mal. Euh, le graphisme est minimaliste, ça va à l'essentiel et moi ça me convient. Euh, à, partir du, à partir du moment où tout est lisible et maniable, ça me convient. Pour prendre euh, un exemple, quand je rejoue au Super Mario Bros, le premier... Euh, et ça je le fais quasiment tous les ans ou tous les deux ans, mmh. j'ai arrêté de jouer à la version de Super Mario Collection, la version 16 bits, parce que pour euh, rappel, voilà, les, les quatre premiers épisodes de, la, de Super Mario Bros euh, sur NES ont été euh, compilés et refaits intégralement en version 16 bits pour la Super Nintendo et c'est une cartouche absolument magnifique. Enfin, moi j'ai arrêté de jouer à cette version-là parce que euh, je pense que je recherche en fait, euh, euh, j'essaie de retrouver l'expérience originale. Donc ça a beau ne pas être de la folie, je trouve mmh. que le jeu mérite de proposer des éléments variés tout du long mmh. c'est à dire que que ça soit les ennemis ou les décors euh, ça, ça bouge tout le temps on, on évoquait le troisième monde qui est donc l'île de pâques bah je sais plus si c'est dans le monde 3-2 ou 3-3, mais d'un seul coup on est dans une caverne et on affronte des araignées des trucs comme ça donc ça, ça, ça bouge tout le temps donc rien que pour ça moi j'ai envie de lui donner un bon point et je vais citer deux trois trucs qui m'ont vraiment plu parce que c'est un jeu que j'ai pas envie de descendre encore une fois jp l'a abordé ce, cet aspect là c'est un jeu de, de sortie de console donc euh, il faut le recontextualiser ça sert à rien de le comparer à un super mario Land 2 ou un Super Mario, euh, super Mario World, j'y ai joué quelques mois après Super Mario Land, parce que j'avais des copains qui avaient une super famille comme... Donc, à partir de là, tu vois, le vertige est, est, oui. est d'une amplitude hallucinante. Tu, tu passes d'un pauvre jeu qui ressemble à un Game Watch à une merveille qu un, plus qu'un jeu de plateforme. Super Mario World, c'est un jeu que tu explores de fond en comble que tu peux, auquel tu peux rejouer pendant des semaines. Donc, ça sert à rien, en fait, de le comparer. Euh, pour les. Bah, D'ailleurs, une petite parenthèse pour les Nintendo Maniacs ou les Mario Maniacs qui, qui, qui sont passés à côté, comme ceux qui jouent à Zelda aujourd'hui, mais qui n'ont pas envie de refaire le 1 ou le 2. Je pense que c'est un jeu à faire, ne serait-ce que par acquis de conscience. Et donc, juste des petits détails, moi, qui vraiment me, me ramènent quasiment 20 ans en arrière et qui font que j'adore encore ce jeu. Bah notamment il y a le sprite de Mario euh, qui est très mignon, qui est très proche de celui du premier Super Mario Bros. Hein, la, la silhouette est la même, sauf que euh, dans Super Mario Land il a une très grosse tête et un petit corps. Je et <rire> trouve et ça super chouette et c'est pareil quand il est dans son petit véhicule marin ou sur son petit avion qui s'appelle Sky, euh, je sais plus comment il s'appelle ce truc là. C'est le Sky Boy ou je sais pas quoi, le Sky euh, Sky Pop pardon. Mm -hmm. euh, il, il est adorable le sprite et je le trouve du coup super attachant. Et juste à travers cet aspect là du jeu, moi j'accroche, tu vois. Mm -hmm. En un sens j'aurais presque adoré ne serait-ce que par curiosité euh, voir ce jeu-là à la sauce 16 bits comme euh, les épisodes NES euh, transposés sur Super Nintendo ensuite il y a le rapport aux proportions j'en parlais un peu avant et je pense que je vais faire plaisir à Gerfo.
1: <rire> il a toujours des problèmes de proportions. Oh c'est pas une histoire
3: alors c'est pas une histoire de problème, c'est qu'en fait bah, Mario, euh, c'est une crotte donnée sur l'écran Il est tout petit euh, Et c'est comme avec le Batman de Sunsoft que j'évoquais juste avant Ça rend les niveaux plus vastes Et les possibilités de déplacement plus confortables Que si c'était l'inverse Et moi, c'est, tu vois, sur un jeu de cette génération-là Sur une petite portable avec un écran format carré tout petit c'est Je trouve que c'est un avantage D'avoir cette espèce d'amplitude mmh. de déplacement Et je terminerai avec un petit truc, c'est le gag Qui me fait tout le temps marrer et ça me faisait déjà rire Quand j'étais petit, c'est quand Mario il rentre dans un tuyau Bah en fait on voit qu'il passe derrière, il rentre pas dedans. Et on voit encore un petit peu le dessus et le dessous du sprite. <rire> c'est, un peu comme une mauvaise mise en scène de théâtre, c'est un peu cheap, C'est
0: ça, tu vois le carton devant la scène. Mais tu parlais de lisibilité, moi, il y a un truc qui m'avait fait, qui m'a fait bugger quand j'ai lancé le jeu par, par acquis de compétences, comme on dirait chez Camelot. Oui. C'est, euh, dans le premier, je crois que c'est le premier niveau, c'est des mouches ou des abeilles, quoi, qui, qui euh, Et le problème, c'est que quand oui. je les bute, j'ai cru qu'ils faisaient tomber des clés. Je croyais, je croyais qu'elle faisait popper des clés parce que le cadavre de la ah, pas, de baie oui. quand il tombe, le truc ressemble à une clé. Et je disais, pourquoi il y a des clés mais Pourquoi je peux pas la prendre Il faut que je me baisse et tout. Jusqu'au où j'ai dit, non mais c'est le cadavre. Et en fait, je trouvais ça très bizarre pour un jeu Game Boy. De, ça te dit, il faut laisser le sprite du méchant mort, enfin de l'ennemi mmh. mort, alors que je m'attendais à un pof et le truc disparaît en fait. Et c'est
3: très bizarre, ouais. je suis d'accord, tous les gros ennemis du jeu, en fait, ils tombent au sol il y a un temps d'arrêt Et d'un seul coup Il y a un bruitage On les voit faire un bond en arrière Et disparaître Et ça c'est vraiment perturbant Je suis d'accord avec toi
0: Mais donc toi tu vois Tu lui donnes on va dire Un point euh, un, un point sympathie euh, un, un, un point, Un point gentillesse euh, J'ai envie d encore lancer JP Pour savoir s'il est d'accord ou pas Parce que monsieur est en train De, de s'émanciper Ça devient le rageux De la case rétro Qu'est-ce que t'as pensé de son, de son esthétique JP Alors,
5: Je pense que Zephira A totalement tort sur ce point
0: Non, <rire> non En vrai euh, Z -Z Zephira a tout dit Merci euh,
5: euh, il a il a vraiment développé les points qui, qui que j'avais euh, de mon côté Je suis pas je suis désolé je, je, Non 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 mais du coup c'est très bien parce que du coup je, je suis pas le seul à en parler C'est que effectivement Mario c'est un peu une crotte de nez euh, sur l'écran Et <rire> moi ça me pose un tout petit peu de problème quand même C'est que je... Punky, tout à l'heure, disait que, que les sprites étaient assez gros. Moi, je les trouve un tout petit peu petits. Euh, Moi, je, je les ouais. trouve réquiqui minuscules. Ouais, c'est vraiment ça. C'est qu'ils euh, ah, ils sont détaillés. Il n'y a pas de problème. C'est très, très léger.
4: Je pas dit qu'ils étaient gros. Que... Hein, j'ai dit qu'ils prenaient de la place sur l'écran. Après, euh, gros détaillé, j'irai pas jusque-là. Ça reste la, la différence. Bah, je trouve que par rapport à un, un, Mario, un Super Mario Bros. 2D euh, classique, mm -hmm. euh, où les ennemis font la même taille que Mario, là, j'ai l'impression qu'ils sont toujours plus grands, plus gros que lui, en fait. Mmh.
3: Il y a beaucoup de gros ouais, les ennemis. Les coupas sont minuscules, c'est trois, trois pixels. Ah, non, non les coupas, les, les Je te, te parle des.
1: Les coupas, te... c'est à peine si à chaque fois je me demande si je vais les toucher ou pas, tellement qu'ils sont tout petits. Je, et je, me dis, oh, pire, je te, je te parle. exactement des, mh,
4: Je te parle plutôt des des trucs qui sautillent T'as raison, il y a des gros. Euh, des des têtes ouais. de. Il y a des gros ennemis mmh. et ceux-là, je trouve qu'ils sont plus durs à esquiver parce qu'ils prennent beaucoup de place à l'écran, surtout dans des endroits où il mmh. y a un plafond, etc. En proportion, ils font trois.
3: Il y a des ennemis, effectivement, tu as raison, Punky Excuse-moi, mais qui font effectivement trois fois la dimension de Mario.
4: Mais quand tu juppait.
5: Non mais voilà, mais du coup ça, ça me pose un petit problème que <rire> voilà, ça me pose. Non mais problème voilà, j'ai envie de parler. Ouais, C'est ouais, voilà. un jeu pourri. Voilà, on va le dire. C'est bon. Hein. On oh. se... non. non, mais je trouve que voilà, Mario est un tout petit peu petit euh, par rapport aux... aux ennemis ou même par rapport aux... à... à son environnement, quoi. Tout est adapté pour lui, mais euh, il aurait fait trop 4 pixels de plus. Je pense que ça. Quand même était pas mal parce que euh, c'est même pas un problème de lisibilité parce que tout est lisible c'est juste un problème de je trouve qu'il est trop petit quoi vraiment euh, et je sais qu'il faut pas le comparer à Super Mario Land 2 mais parce que on n'a pas le droit de le faire parce que c'est le jeu de sortie mais Super Mario Land 2 il a des sprites qui sont énormes et, euh,
1: et qui sont goût, magnifiques il y a moins de
4: visibilité il y a moins de visibilité et ben, à je suis à gauche, pas d'accord hein. je trouve pas non plus hein. et
1: je... Bah, je suis pas d'accord du tout vas-y souby oui, non, je parce que justement Donc toi le... tu es dans tu es Team JP. Voilà, <rire> je suis Team JP. Le... Pour moi, le... Le te... la technique alors graphisme de... de Super Mario Land 1 est difficilement défendable, mais parce que c'est c'est comme ça. En gros, moi, j'avais au moment où je l'ai fait, j'avais déjà joué à Super Mario Bros 3, et du coup, j'avais déjà, comme je disais, juste à côté, je jouais aussi au deuxième. Donc forcément, je je pouvais pas le défendre le le un, je le prenais et je le prenais comme euh, presque un jeu, déjà à l'époque j'avais l'impression de jouer à un jeu rétro de, de la Game Boy euh, <rire> j'avais l'impression de tourner au Super Mario Bros 1 où je, Super Mario Bros 1 quand je le prenais et que je comparais avec le 3 je voyais bien qu'il y avait quand même un gap euh, qui était monstrueux, et ben bah, dans celui-là c'est pareil et je trouve tout trop petit je trouve les cases à taper trop petites je trouve Mario trop petit, je trouve les ennemis trop petits je trouve que tout est ridicule en taille dans celui-là et pourtant euh, Super Mario Land 2 où tout est là beaucoup plus grand grand, les ennemis, les cases euh, Mario, le, tous les sprites et ben pourtant il est tout aussi lisible hein. moi j'ai aucun mmh. souci de lisibilité sur le 2 et je trouve que ce n'est pas une euh, c'est absolument pas de là que vient le problème, et pourtant là justement depuis tout à l'heure je me suis mis les deux types de screen l'un à côté de l'autre tu vois, pour essayer de comparer et ouais, vraiment je, je vois pas en quoi le 2 est moins lisible que le premier bah, tu...
4: c'est surtout quoi en fait, okay. je dis pas qui est moins lisible, je dis juste qu'en en fait il y a moins de place sur les côtés ce qui fait que les niveaux eux ont été construits en fonction oh. de ça évidemment euh, pour pas casser justement ce truc mais ce que je veux dire c'est que sur les deux jeux on voit deux philosophies différentes une avec une caméra qui est très éloignée pour laisser de la place aux grands mouvements aux courses etc oh. alors que dans Super Mario Land 2 on va avoir beaucoup de, moins de moments où on nous demande de courir pour atteindre une plateforme qui est très très loin. Ça être oui. plus des niveaux verticaux qui vont grimper en hauteur, etc. Euh, où, où justement, euh, les, le but ne sera pas d'enjamber des grands précipices, mais plutôt mmh. de monter mmh. toujours le temps le plus haut oui. possible. Et ouais, mais le revers, ouais. le revers puis... de la médaille, c'est que comme il est plus petit, il euh, y a certains moments où,
5: euh, où, où comme le dit Soubi, euh, te placer par rapport à ton environnement, quand c'est pas des grosses falaises compliqué. à sauter, sauter c'est chaud
4: Ah oui, oui, c'est clair mm. Non mais c'est clair, c'était juste pour mm. souligner vraiment le, les deux philosophies différentes. Après, dire laquelle est la mieux moi j'ai toujours préféré Super Mario Land 2 forcément mais je pense que je pense que c'était aussi par par réflexe par rapport ils ont essayé de replacer un peu la caméra du 1 voilà c'est ça même si on peut pas vraiment parler de caméra mais en tout cas les dimensions du décor par rapport à Mario et par rapport aux ennemis ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient
1: on en revient moi tout petit peu justement finalement l'histoire du gameplay c'est que comme tout est tout petit comme je disais des fois t'as des soucis pour viser l'ennemi mais vraiment c'est là comme en plus, tu as la, ce, ce côté en brique. Tu dis, hop, je me suis et hop, je me suis mis, mais une case juste devant le coupa, et hop, le coupa te, te,
3: te flingue quoi. voudrais juste aborder mmh. un dernier truc parce que je me rends compte des dates. On parle d'un jeu de 89. On est tous d'accord pour dire que c'est un test oui. que. Quelques mois après, des jeux bien meilleurs sont sortis. J'évoquais le Batman qui ressemble, parce que justement en termes de proportions, pareil Batman est une crotte donnée sur l'écran. Mais je vois qu'en 1990 est sorti mon jeu préféré de la Game Boy, qui est Gargoyles Quest de Capcom. Voilà. C'est hallucinant le gap qu'il y a entre les deux titres, quoi. Les
5: sprites sont énormes, ils sont magnifiques.
3: Euh... Et pourtant c'est ultra jouable. Donc en fait, ah ouais ce que je racontais avant, c'est un petit peu n'importe quoi. J'aime bien l'amplitude, mais finalement il n'y a pas besoin de faire des petits sprites pour faire un jeu de plateforme qui soit précis et chouette.
4: Surtout que oui, Super Mario Land a été développé en même temps que la Game Boy a été conçue. Exactement. Et je pense que euh, la Game Boy était été conçue aussi pour faire euh, tourner des jeux comme Super Mario Land et plus, forcément, euh, mmh. par la suite.
0: Et puis, comme le laisse entendre Soubi avec le 2, en fait, tu comprends que ils ont, même tous les développeurs, et pas que Nintendo ont compris... Quelle était la bonne proportion entre lisibilité et taille de sprite euh, pour pour faire un, un, un jeu plaisant à jouer sur Game Boy enfin, Ils l'ont pas tous compris, mais les bons jeux l'ont compris.
3: <rire> Konami avec Castlevania, vous vous êtes planté le premier. Hein.
0: jarfo on t'a pas entendu sur la lisibilité. T'as dit que le jeu avait vieilli en termes de gameplay. Est-ce que tu trouves qu'il a vieilli aussi en termes, euh, on va dire, graphique
2: Ah bah oui, la comparaison, elle est trouvée tout de suite pour savoir les graphismes de ce Super Mario Land. C'est au niveau d'une TI 83+. <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais sérieusement. Alors, mais c'est ne les...
4: parlera quasiment à personne. <rire> oui, en je fait, sais, mais moi, c'était la... Ça <rire> sort la, la référence Texas
2: Instruments, quoi, direct. La, moi, moi c'est la, la, la calculatrice que j'avais quand j'étais au lycée. Euh, les, les pyramides du premier monde, c'est clairement euh, deux droites paramétrées que je faisais quand j'étais au lycée, quoi. Tu vois, c'est <rire> deux, deux pixels où tu vois le, le petit pixel qui va à droite, le pixel qui va en haut, le pixel qui va à droite, le pixel qui va en haut. C'est... Enfin, je... je, je, je on dit souvent qu'il faut jouer au jeu vieux par curiosité, mais enfin là, on est quand même sur un jeu qui ressemble à rien, quoi. Je veux dire, c'est <rire> la seule ambiance qu'il y a dans ce jeu, ça vient de sa musique. C'est-à-dire que pour savoir que le quatrième monde a une vague orientation euh, euh, exotique, comme disait, comme disait Souvi, et plutôt tendance chinoise, il faut s'y connaître en folklore, parce que le monstre classique, c'est l'espèce de momie qui saute. Voilà, qui en fait est un est un mythe un mythe chinois, c'est une espèce de monstre qui mêle zombie et vampire. Mais je veux dire, ça ressemble à rien ce truc. Enfin, on est d'accord, ça pourrait être aussi bien un, une espèce d'acteur dans le dans le clip de Michael Jackson, le Thriller. Tu vois, c'est c'est une espèce de truc avec deux bras de vent qui marche. <rire> bon bah voilà, c'est ça, 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 ça ressemble à rien quoi. Non, je, je, je trouve qu'il il est il est pas beau du tout ce jeu, mais vraiment pas. Euh, alors, c'est pas une critique envers les artistes parce que commençaient à travailler, et comme vous l'avez tous très bien dit, finalement. C'est le temps de trouver la, le, le bon réglage, mais... Enfin, non, c'est pas, pas joli, quoi. Enfin, je, on, peut, on peut pas le dire. Là, pour moi, c'est typiquement le genre d'exemple qui montre qu'on est obligé de passer par ce genre d'étape purement euh, expérimentale où on teste des choses... Avant de trouver la bonne formule, c'est limite un proto de jeu d'un point de vue esthétique. Mm. C'est-à-dire qu'il faut tester beaucoup de choses, il faut tester le gameplay, il faut tester la réactivité, ça, ça rate un peu la réactivité, parce qu'on a connu des meilleures choses après, mais il faut passer par là pour arriver à faire quelque chose de bien et comprendre où est-ce que ça pêche. Mm. Et bah, Mario Land, c'est une curiosité pour comprendre comment c'est compliqué d'appréhender un nouveau système... Euh, quand, quand on se remet dans le contexte c'est minuscule un écran de Game Boy mais vraiment minuscule mm. la, la résolution du, de, de l'écran d'une Game Boy c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre tout autant de détails c'est ah, là où on se... le, le
1: vrai problème c'est pas la résolution c'est quand même le, le fait fait qu'il vois rien quoi en plus oui mais avec, mais mais, euh, mais ça, euh, ça revient à ça t'as pas de rétro éclairage t'as rien t'es là t'es euh, j'essaie d'augmenter le contraste mais j'y vois toujours rien quand même mais ça sais. a pas changé mais ça
2: a pas changé avec <rire> Mario Land 2 ou Mario Land 3 et pourtant ces jeux là oui, sont, je beau, sont sont très visibles et arrivent à raconter beaucoup plus euh, dans leur dans dans leur histoire. Enfin là, honnêtement, on dit que c'est Mario parce qu'on sait que c'est marqué Mario, mais ça pourrait être un, un anonyme complet. Euh, je serais pareil quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a oh pas Dieu. Bowser, il n'y a pas Luigi, il y a pas Todd. Enfin, je veux dire, il y a rien de vraiment identifiant. Mais même les Goombas. Vous avez vu la tête des Goombas enfin, Je veux dire, c'est c'est un carré noir avec deux pixels blancs. Enfin, je veux dire, il <rire> y a vraiment pas grand-chose. Je pas, fou, fou. <rire> Bah ouais. Euh...
0: Donc, ouais, toi, tu, tu le trouves un peu aride. Euh, encore plus, si on se, le fait, si on se refait aujourd'hui, tu, tu, là, tu sens vraiment le jeu de lancement. Quoi, pour ouais, et
2: pourtant, j'ai des très bons souvenirs. J'y ai beaucoup joué, mais c'est mmh. un jeu qui, qui, qui passe définitivement pas le test du temps. C'est vraiment trop, trop limité.
0: Quoi. Ouais, bon, bah voilà. Il voilà, y a eu des avis un peu divergents là, sur euh, l'esthétique, euh, sur la lisibilité. N'hésitez pas à nous donner votre impression, vous, euh, dans les commentaires. Du podcast, on de passer à la revue de presse, on va se faire une petite pause musicale. allez J.P. on a, on a, on a parlé d'ambiance et tout, euh, dans les premiers contacts vous avez vanté déjà direct la musique, donc j'imagine qu'on est sur du gros DOS, alors qu'on est sur une Game Boy ou un Game Boy pour ceux qui ont envie d'être tatillon. Euh, voilà, parle-nous un peu de la musique avant de nous proposer ta piste J.P. Mm -hmm. <rire> Bah, non, non, mais, mm -hmm. non, non, mais, uh -huh. mais
2: tu me caches mm -hmm. tous mes effets,
0: c'est incroyable, je ne, peux, je ne
5: peux pas faire rêver l'auditeur avec toi, c'est incroyable. Non, alors, euh, on devrait commencer par Koji Kondo, normalement, mm. on devrait, puisque Koji Kondo, c'est quand même euh, un, un des grands noms de la musique chez Nintendo, hein, qui a quand même bossé, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, sur les, les, les super héros sur NES, sur les Zelda, euh, sur Star Wing aussi, sur beaucoup de grosses licences, et pourtant... C'est pas lui le responsable de la musique de Super Mario Land. Alors d'où sort la personne qui est responsable Un hein, certain Hirokazu Tanaka. Excusez-moi pour la prononciation si je le prononce mal. et bien
1: Hirokazouille Tanaka. Je <rire>
5: prends plein la gueule ce soir.
2: <rire> C'est vraiment. Euh... <rire>
5: Mais non, t'aimes toujours autant, tu le sais bien, c'est l'amour vache. Euh, donc ce Hirokazu Tanaka, eh bien, il nous sort euh, évidemment de beaucoup de jeux en fait, mais on ne sait pas forcément parce qu'il a surtout travaillé sur les Black Box NES. Alors pour ceux qui savent pas, c'est les 26 premiers jeux, si je ne me trompe pas, sortis sur NES. Donc on a Urban Champion, on a Jiromit, on a Wild Gunman et tous ces, ces genres de jeux, vous savez, ces boîtes noires avec juste un dessin en pixels sur le devant. Et eh ben, lui a bossé sur beaucoup de ces jeux-là. Euh, il a aussi fait la musique de Tetris, aussi Donkey Kong en 81. Donc c'est pas un, un inconnu total, mais ça fait quand même bizarre de de voir ce, ce, ce gars-là arriver un peu sur le terrain de Kondo, hein, parce que euh, comme je disais tout à l'heure, Koji Kondo c'est le compositeur des musiques de Mario. Oui, mais
0: après Miyamoto euh, n'a pas touché à cet épisode-là, donc t'as l'impression que c'était une volonté vraiment de dire voilà, prenez une nouvelle équipe et euh, faites-nous un Mario sur la console. Mais voilà, justement, c'est est ça qui aurait été bizarre, bizarre que Kondo reste euh, pour la musique du coup.
5: Et pourtant, on retrouve quand même quelques Quelques petites références dans la musique à Koji Kondo. Il y a certains thèmes qui... On a l'impression que ça va partir sur les thèmes de Mario qu'on connaît. Et en fait, euh, non. C'est tout simplement des nouvelles compositions. Alors, Jervo le disait. C'est vrai que le jeu doit son ambiance beaucoup à la musique. Qui, pour le coup, euh, reste très impressionnante pour, euh, pour de la Game Boy, parce que la Game Boy, c'est quand même que 4 pistes. faut quand même pas se leurrer, il euh, y a des gens qui ont fait des trucs très nuls avec 4 pistes. Et euh, eh bien il y, euh, y a ce fameux Tanaka, qui lui a fait des compositions qui sont vraiment, vraiment cool, qui, contrairement au jeu, euh, passent vraiment l'épreuve du temps sans problème. Mm -hmm. euh... En plus, même les gens qui n'ont pas forcément joué à Super Mario Land, je pense qu'ils reconnaîtraient les thèmes, parce qu'ils sont vraiment particuliers, et ça fait partie vraiment du haut du panier de la Game Boy. Ah ben bah, j'en euh... fais partie hein
0: l'OST de Super Mario Land, je la connais beaucoup plus que le jeu. Bah voilà,
5: parce que c'est parce que c'est mmh. des musiques qui ont été euh, surutilisées euh, alors que le jeu lui-même, euh, sans être complètement oublié, euh, Super Mario Land, en tout cas le 1, c'est pas forcément un jeu dont les, dont les gens se souviennent
0: ou que les jeux font, alors que la musique oh, elle, euh, ça, a été, ça, ça a quand même été un carton euh, devant... vente. Oui, mais les euh, jeux, les, les gens ont plus tendance Land. à parler du 2 justement parce que oui, le 2 si est on plus Mario, c'est pas le premier qui a C'est ça.
4: Moi j'ai oui, une petite question sur la musique JP. Oui. Parce que c'est le compositeur de la musique Mais il euh, y a des musiques, c'est des reprises On est d'accord Alors oui, justement, il y a quelques reprises Merci de
5: me lancer sur tel lancement ouais, Cet homme est extraordinaire <rire> Abonnez-vous à sa chaîne C'est un métier hein. <rire> euh, Donc sur la musique, euh, je vais je vais y arriver On a 10 pistes euh, pour cette OST Et on a un total d'à peu près 35 minutes de musique Et effectivement, on n'a pas que des compositions originales Puisqu'on a par exemple euh, La musique de l'invulnérabilité de Mario Quand on choppe cette fameuse étoile On la connaît tous dans Mario Bros euh, tintin, 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 et ben là c'est pas ça. On a une reprise du French Cancan, c'est ça. ça, tiré de l'opéra Orphée aux Enfers de Joseph Offenbach, composé en 1858. Donc euh, voilà une petite reprise d'une œuvre, euh, on va pas dire de pop culture, mais d'une œuvre classique en tout cas, euh, mm -hmm. qui est réadaptée dans le jeu comme ça. Alors moi, ça m'avait choqué la première fois. Euh, je me disais mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils ont pas eu les droits de la musique originale ou... ouais, Alors ouais, c'est ouais. la même boîte pourtant. Enfin, qu'est-ce je... qu qui se passe, Mario Entre
0: voilà, donc... ses fesses Non. Okay.
5: <rire> ça, tu gardes tes fantasmes pour toi.
0: Hein <rire> <rire> Donc voilà Cette
5: ce petite reprise De, de, de French Cancan -Can. Alors les morceaux Que je vous ai choisis euh, J'ai oui. choisi le Donc le thème Du fameux euh, Niveau Chai Kingdom Je remercie Fien Parce que moi j'aurais dit Chai Kingdom Je suis pas du tout euh... Chai Chai voilà Comme Eric
3: Ouais ouais alors, Tant que tu dis qu qu un fixe, donc bon. On
5: a euh... tous nos défauts <rire> euh, Donc Chai Kingdom C'est un, 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 to des tonalités Vraiment très un, On sent qu'on essaie De nous donner Une ambiance Un petit peu euh, Un petit peu japonisante euh, Ce genre de truc Avec des, des on, on, on entendrait presque Les instruments euh, Typiques euh, de, de ces pays là Et j'ai choisi aussi le N-Thème Parce que le N-Thème il est cool euh, il, en, il est en deux parties On a une petite partie un petit, peu, euh, un petit peu mélancolique Un petit peu triste, mignonnette au début Et puis après on a un thème qui est vraiment cool Et, euh, et c'est un boulot vraiment euh, J'ai rien à reprocher quoi. Je... Ah bah euh...
0: voilà, il peut dormir sur ses deux oreilles JP de la case rétro n'a rien à lui reprocher
5: Mais non, <rire> parce que je dis Il a pas le tampon Mais, euh... <rire> Mais voilà, j'aime beaucoup quand, quand les gens arrivent à faire du bon boulot Avec la Game Boy, je trouve mm -hmm. qu'il y a un cachet vraiment la Game Boy y a un son particulier et quand c'est mmh. quand les mecs arrivent à bien composer dessus, ça rend vraiment des des bons thèmes en en en, en 8 bits quoi. Vraiment.
0: Ouais, c'est les les bonnes OST Game Boy, c'est vraiment parmi euh, je suis d'accord avec toi mais mes petites pépites de chiptune, c'est comme tu avais fait le, le bonus stage sur le le il mmh. euh, y a vraiment des trucs de ouf et je trouve ça vachement a, a, agréable à l'écoute. Donc on va s'écouter ton petit medley c'est ça, on s'écoute ça tout de suite. Voilà, on s'écoute ça, on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Sonic à tout de suite. du jeu, on a on est surtout on a, on a beaucoup revenu sur le fait que c'était un jeu de lancement pour un jeu de lancement qui était vachement bien mais qu'il a, il a vite euh, pris de l'âge on va dire qu'en a pensé la presse à sa sortie
1: et bah, à la presse, n'en a pas pensé grand chose parce que c'est très, comme d'habitude c'est très difficile de trouver des tests de cette époque là, parce que bon on se retrouve donc euh, années 90 donc encore certains magazines euh, notamment orientés consoles ne sont pas encore sortis, euh, bah, d'ailleurs euh, quand on a commencé l'émission, on a commencé par le numéro 1 de Player One donc forcément on est encore au, à, au tout début de ce truc là, et sachant qu'en général bah, on préférait euh, tester les jeux consoles ou au, au micro ordinateur que les jeux console portable, quoi. Donc voilà, donc j'ai un peu lutté pour trouver des choses. Donc j'ai trouvé que deux tests un dans le numéro 2 de Player One, justement qui, euh, du coup, profitait du numéro 2 parce que la, la Game Boy venait que là, cette fois-ci, vraiment de sortir. Et donc, avec euh, le, le premier pool de jeux, donc on se retrouve avec un test sur une demi-page où on n'a même pas un écran du jeu, on a juste l'illustration de la, de la jaquette pour illustrer le, le test. On a quand même un 98%, donc, dans Player One, hein, très, 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 très bonne note, où le début du test, bah, c'est juste, gros, voilà, bah, c'est Mario, il arrive sur Game Boy, on vous raconte l'histoire, Daisy, Tatanga, etc., patati patata, on vous dit que ça se rapproche très fortement du Super Mario. Bross 1 de la, de la NES et après du coup bon à avoir fait juste euh, toute cette partie là on se retrouve sur le dernier paragraphe de euh, toute façon du test qui est très court côté graphisme il ne faut pas s'attendre à des miracles sur un écran avec cristaux liquide malgré tout le résultat est très correct et l'univers de Mario Bros est respecté la musique est sublime différente pour chaque monde elle s'éclate en stéréo. Alors, je sais pas pourquoi elle s'éclate en stéréo, mais en tout cas, je trouve ça très rigolo comme phrase. Super Mario Land est à coup de maître tout aussi jouable que sur une console normale. Alors, parce qu'il y a des consoles normales et des consoles anormales. C'est drôle
0: comme, année, comme, oui. euh, désignation, ça. Console oui. normale. Sur une console normale
1: et d'une durée de vie pratiquement illimitée. Oui. Ah il s'impose comme le top des jeux vidéo sur portable. En même temps, tu encore <rire> pas eu le temps de jouer vraiment à autre chose. <rire> c'est drôle, la
0: manière dont il le présente. En plus, sans mettre une seule image, c'est... Oh, ah, là, ah, ça, sent, ça sent quand même le, la fin, le début des années 90. C'est bon, ouais. ça, j'adore.
1: Voilà, donc ça, c'était le, le premier test que j'ai trouvé. Et après, le deuxième test, donc c'est chez Tilt, euh, testé par AHL. Donc, où le jeu, en plus, se retrouve, tu sais, dans les, ce qu'ils appelaient les rolling soft. Donc, tu sais, c'est les tests rapides. Et donc, en plus, donc, il se retrouve en toute fin de la page 87. Donc, il commence, il a quatre lignes avec juste le titre et il se termine sur la page suivante. Tu vois, tu sais, c'est le pauvre, il est même pas sur une seule peine, pleine page, quoi. C'est un tout petit morceau. Mm -hmm. Et du coup, ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que, bah, alors, bah, là, on découvrait la joie d'être journaliste JV à l'époque sur une console avec un écran qui était on va dire euh, ce qu'il était. Donc ils, ils ont voulu mettre un screen du jeu. Et donc tu vois que c'est une vieille photo qu'ils ont essayé de prendre comme ils pouvaient pour qu'on essaye de voir ce qui apparaît à l'écran. Et franchement, mais c'est hideux, c'est abominable. Tu vois rien, c'est, c'est à peine si tu arrives à imaginer ce qu'est le jeu sur le sur l'écran, quoi. C'est
0: euh, voilà. là que tu comprends euh, Player One qui n'a pas mis de photo parce que effectivement mm. à l'époque ils prenaient en photo l'écran euh, ils faisaient tout un on va dire un, un setup euh, mm. pour que ça soit lisible et c'est là tu as envie de dire Nintendo fallait balancer fallait filer des images constructeurs parce que les pauvres qui ont dû essayer de prendre en photo leur Game Boy oh là là ah
1: non mais dans, dans, sur les en gros sur les trois pages deux pages avant t'as pareil ta Tetris avec pareil une photo absolument infâme euh, pour illustrer l'écran, c'est horrible. Franchement, à voir, ça, ça te fait tellement mal, tu sais, tu non, le, le pauvre jeu, quand il est pas mis en valeur. Donc, euh, donc voilà, bon, tu te retrouves avec le test où on dit voilà euh, c'est un Mario euh, bon, qui, qui voyage un peu en Égypte dans des mondes euh, justement différents mais c'est un juste un paragraphe. Le test doit faire même pas plus de 12 lignes quoi. donc ça va très très vite et donc alors, voilà on, le plus célèbre des héros nintendo se devait d'être présent sur le lancement de la game boy. La plupart des niveaux s'inspirent largement de super mario bros mais il y a également d'intéressantes innovations comme les séquences shoot em up dans lesquelles Mario pilote un avion ou un sous-marin. c'est tellement peu de choses à dire que tu dis, voilà, c'est une innovation On a mis du shmup de niveau. Mmh. Et on se prend tout de suite au jeu et une fois de plus, on sera séduit par la souplesse et la précision des commandes indispensables à HL. Mmh, pas de note euh, Si, un 18 euh, pour un 18 sur 20. C'est une bonne note, ça mais bien sûr que c'est une bonne note, mais le, le jeu, comme je dis, est, est très bien accueilli par les deux tests ennemis que, que tu trouves à l'époque, en en fond de page dans, dans la fin du mag en disant regardez on a quand même parlé de trucs sur console portable sur console anormal sur console
0: anormal. et c'est effectivement ça le problème c'est que euh, les cons le, le de foutent les, les jeux portables c'est dans le dans le en vrac euh, des tests euh, alors que t'as des super bonnes notes etc c'est c'est peut-être pour ça que même moi, j'ai pas été un gros joueur de portable, c'est que je lisais beaucoup de magazines et que c'était très peu mis en avant ces jeux-là et c'était c'était dommage ça, et effectivement. Et puis voilà, ça nous rappelle l'époque euh, des photos, euh, des photos prises par les mecs, C'était assez cool. Donc une Mais, bonne note. Hein.
1: Voilà. Mais maintenant que les, les avec la génération smartphone tu, on pourra leur dire vous jouez sur une console anormale ouais. c'est ça
0: les consoles normales c'est tellement bien ça, ils n'avaient pas encore capté genre de salon portable. Bah, il y a une console normale puis euh, t'as l'autre là, euh, là le truc là le petit truc là, Et, euh, euh, question ouais. mais j'ai peut-être mal écouté sur Player One il avait eu combien
1: euh, 98% ah ouais donc euh, ouais. Euh,
0: instant ouais. jeu culte jeu à voir jeu de lancement euh, le jeu à voir euh, si vous avez eu le bon le bundle Tetris quoi. Exactement Et c'est tout pour la vie de presse oui Bah oui c'est tout ce que j'ai trouvé C'est ouais, les problèmes de l'époque En tout cas voilà On avait eu euh, nos petits paragraphes Et on a pu voir que La presse avait été assez enthousiasmée Par euh, ce début de, de Mario Sur console euh, anormale <rire> Sur console portable euh, Beaucoup moins que Enfin nous on a été peut-être Un peu plus dur, hein, Parce que voilà, on en parle avec le temps euh, voilà, Le temps passe Et on essaie aussi de, de dire Pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu Est-ce que ça vaut le coup De, de se le refaire aujourd'hui Donc euh, peut-être pour ça Qu'on a été peut-être Un petit peu plus pointilleux euh, On va passer aux anecdotes, maintenant
2: Est-ce qu'il te reste des anecdotes <rire> sur eh ben ce oui. jeu Eh ben oui, il m'en reste quelques-unes, heureusement, parce que vous m'avez bouffé pas mal de mon temps de travail, ça me fait toujours plaisir. Alors, euh, <rire> les petit, le, le premiers petits points intéressants, euh, vous aurez remarqué que dans ce jeu, il n'y a pas de euh, champignons qui donnent des vies supplémentaires. Ils sont remplacés par des cœurs. Alors, la, la, raison, la raison de ça, c'est tout simplement que l'équipe n'arrivait pas à faire un bonus qui soit encore un champignon, mais qui soit différent du champignon qui rend Mario plus grand. Donc ils ont adopté la solution du cœur. Ça a été repris dans Super Mario Land 2 et dans Wario Land, et également sur la version Game Boy de Donkey Kong. Ce sont les quatre jeux où on peut trouver des vies supplémentaires sous la forme de cœur Mario. Euh, les quatre jeux Mario où on peut retrouver des, des vies sous forme de, de, de cœur. Et c'est bah, assez logique quand on y réfléchit, mais euh, c'est une, une option qu'on n'a plus retrouvée après. Euh, les seuls cœurs, à ma connaissance qu'on revoit après, c'est dans Mario 64 qui ont cette capacité de rendre sa vie à Mario, mais qui avait encore un système complètement différent pour gérer l'énergie de Mario. Et bah logiquement, le, on le retrouve pas sur la Game Boy. Mm. Euh, le petit point, un petit point intéressant, euh, vous avez peut-être vu aussi, c'est le seul jeu où on trouve le sous-marin qui porte un nom qui s'appelle le Marine Pop Submarine hein, dans la version anglaise. J'ai pas trouvé l'équivalent français parce que j'ai pas le manuel avec moi, mais voilà. C'est ce, seul, la seule fois qu'on a vu un sous-marin dans un jeu Mario, à... alors je n'ai pas encore joué à Mario Odyssey, donc je ne peux pas dire s'il n'y a pas un sous-marin à un moment donné là-dedans, mais bref, euh, on le retrouve ce, ce sous-marin dans Mario Kart 8, dans le, le, le stage du parc, du parc aquatique, ah vous pouvez voir un petit panneau qui, qui, qui dit que les sous-marins ont été utilisés pour la première fois en 89 et c'est là une référence directe à ce sous-marin de Super Mario Land puisque le jeu est sorti en 1989 au Japon. C'est cute ça. Hein. Et, donc, et ouais. voilà, donc c'est la petite petite anecdote qui fait bien dans les Mario modernes. Ouais. Euh, <rire> le, le un petit point aussi sur les sur les chiffres les chiffres de vente. Est-ce que vous avez une idée à combien s'est vendu Super Mario Land à peu près oui. chez Game Boy
0: J'ai vu un truc passer, c'était assez énorme en fait.
3: C'est monstrueux.
2: Ouais, il s'en est vendu 18,14 millions de cartouches. Pas rien. Même... Ah, c est c est quand même! <rire> assez gigantesque, surtout quand on le compare à Super Mario Land 2 et Super Mario Land 3, parce que Super Mario Land 2 s'est vendu à 11 millions de cartouches, mmh. et Super Mario Land 3, 5 millions.
0: Et, euh, en il fait, y a eu un bundle? Un bundle? Alors je je sais ça, ça je sais. un boule un, bou un, 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 un bou hein, il a eu un, un bundle sur, sur umbul, bundul. <rire> <rire> sur... <rires> oh, ils sont méchants sur un bundul. non mais généralement les les jeux Nintendo euh, qui pètent les scores c'est parce qu'ils sont vendus avec la console mais là comme il y avait un bundle euh, Tetris j'ai pas souvenir d'un bundle Mario mais si ça se trouve c'est pour ça
2: peut-être je sais pas mais en tout cas ça fait de Super Mario Land quand même un jeu qui est resté le jeu le plus vendu sur le jeu Mario le plus vendu sur console portable jusqu'à l'arrivée de, de Mario Kart DS et New Super Mario Bros aucun jeu ah oui. avec Mario sur portable ne s'est vendu plus que Super Mario Land avant ces deux jeux là donc on est quand même sur un sur, un, du gros, sur la grosse vente Voilà oui. sur un truc oui, sur... qui a vraiment marqué euh, pas mal de monde donc sachant oui. que euh, près de 50% de ces ventes se sont faites simplement en Amérique du Nord mais c'est quand, oui. quand même pas mal. Et puis, une petite dernière anecdote pour rigoler. Vous vous souvenez euh, de, de ce stage bonus à la fin des niveaux, si vous arrivez à atteindre la porte en haut On en a très peu parlé, mais en fait, les niveaux se finissent pas avec un drapeau, mais avec soit une porte qui est au niveau du sol, soit une porte qui est tout en l'air. Et si on atteint oui. la porte qui est tout en haut, en fait, on a un, un stage bonus où il y a une échelle qui... Euh, qui, qui passe de qui, qui varie sur quatre niveaux et puis on appuie on appuie sur le bouton et puis Mario départ il emprunte l'échelle il va chercher un bonus au, au bout. Mmh. Le compositeur il y, y a une petite musique qui se lance quand on quand on appuie sur le bouton. Le compositeur a composé un titre de 7,7 secondes. Oui que l'on n'entend que pendant 2,2 secondes puisque c'est le oui. temps qu'il faut à Mario pour aller trouver l'objet. Donc il y a 5,5 secondes de musique que vous n'entendrez jamais dans la cartouche Game Boy alors qu'elle est bien présente. C'est assez mmh. rigolo. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour faire ça. Il a dû composer puis on dit tiens il nous manque un truc pour bon, le stage ça. bonus, prend le morceau de machin, on le mettra là puis on bah, n'entendra pas tout mais c'est pas grave. Voilà, c'est ouais, comme ça.
3: C'est <rire> à, à 360 BPM. Hein, <rire> D'accord. Euh, voilà.
2: <rire> Et ce sera tout pour les anecdotes. Bon on va pouvoir
0: parler pognon alors si on a fini avec les anecdotes, on va parler pognon avec JP qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui, euh, j'ai en plus entendu parler d'un remake 3DS si je me trompe donc du coup est-ce que tu y as pensé, est-ce que c'est dans, tes... dans ton panier de marchands JP ah
5: Non pas du tout, je me suis quand même concentré sur la version Game Boy, faut pas déconner c'est pas le même jeu, hein. une version 3DS c'est trop moderne, non, non juste la version Game Boy, parce que euh, c'est comme ça et que c'est moi qui décide Voilà. Euh, donc oh, version c est, c est, c est. Game Boy, on va commencer par une version loose, je demanderai le prix à l'un d'entre vous. Ensuite, euh, pour la version en loose, globalement, on est à plus ou moins 10 euros, ce qui reste euh, relativement peu, hein surtout pour Quoi un plus ou moins ah, 10€ relativement euros. Cher, pour un jeu bah oui. Game...
1: Relativement abusé à 18 millions d'exemplaires... Euh, pour ah, un non, jeu Mario,
5: grave. je le rappelle quand même, ça reste plus oh, cher. En Luz, on... c'est
1: de balle une cartouche Mais des attendez, des
0: parce que là vous là, ah. là, là,
5: vous vous offusquez, mais... Non mais il a de
0: l'argent à perdre j'ai hein, on est, est d'accord. Ah, hein, j'ai
5: beaucoup d'argent à perdre, je suis riche, <rire> je vous l'ai pas dit, j'ai <rire> racheté tout le, toute la case rétro, ça m'appartient ça. <rire> euh... Donc voilà, plus ou moins euros pour la version lose je trouve que ça passe. Bon, ensuite pour la version boîte complète, je vais me tourner vers Zephyrin. Pour une boîte, pour une version boîte complète, dans un état euh, pas, pas mint, hein, pas neuf, mais un état moyen, combien tu serais prêt à mettre Combien tu penses que ça vaut
3: euh, 15 francs. En francs 15 francs pour une version ah bah,
0: En euros. En euros, bon, en
3: euros euh, <rire> je ne mettrais pas plus de 5 euros. donc. Euh... Dans une
5: version boîte complète Bien sûr. Ok. Eh bien, tu peux multiplier ce prix par 10. On est euh, dans une moyenne de 50 à 60 euros.
0: De mémoire, on est, à,
5: on est à 40 euros pour le prix le plus bas que j'ai pu trouver. On peut monter jusqu'à 90 euros.
0: L'argent <rire> chez moi, en fait. Mais attendez, <rire> ce, ce n'est pas tout. 90
5: euros, c'est pas le prix de l'escroc. Ce n'est pas le prix
0: de l'escroc. D'accord.
5: Le prix de l'escroc va se dérouler en deux temps, mes amis. Ouais. D'abord, nous avons le prix de l'escroc que j'ai pu trouver sur ebay.fr. <coughs> Je dis site parce que. Je suis obligé, sinon c'est pas drôle. Euh, alors, le prix de l'escroc euh, pour une version US était à euros neuf sous blister. Pardon je, je me dis, bon, ça fait cher, je regarde une version française, pas neuve, une version d'occasion, 119,99€. Je mais me non. dis, bon, d'accord, mais comme ça me satisfaisait pas assez, je me suis dit, non, c'est quand même pas assez. Du coup... Je suis passé à .com au lieu de .fr. Et là, 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 on a un bon gros prix de l'escroc. Et je suis obligé de demander, là, je vais demander à Soubi. À ton avis, pour une version US, neuve, Super Mario Land New Sealed
1: First Print Mint, combien tu serais prêt à mettre? Ah bah, moi, euh, je, serais pas y mettre le prix, mais je pense qu'il a dû en demander au moins 500 boules ou un truc dans le genre. Oh
2: là. là, 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 là. 1799 oh. euros et
5: 99 centimes plus, plus oh. 69 euros de frais de
1: port. Ah, bah oui. Et au moins ça, c'est parce qu'il est livré par, euh, tu sais, c'est le gars qui vient lui livré te par te livrer par
4: le Père Noël. Oh, il a une <rire> petite valise fermée. Est-ce qu'il
3: ah mais c'est Est-ce qu'il y a des gens rire. qui font des screenshots de ces œuvres parce que je pense qu'il y a un site internet à monter là-dessus le jour où le souffle sera retombé et que Nintendo on arrêtera de vendre des trucs à 500 boules de proposer ça et de dire ah bah <rire> le top 10 des grosses des, des 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 grosses débileries tu vois en termes de d'offres de, de prix parce que ça va être un sujet de société surtout je pense pour
4: un pour un jeu qui a été autant édité quoi c'est quand même assez fou, en plus mais... oui, King, oui exactement.
0: non mais c'est sur, surtout là sa, sa version à 1000 à 1000 dollars il l'a expliqué pourquoi il l'a vendu si cher
5: bah c'est expliqué dans le titre hein. New Sealed First Print Mid. Ouais, on s'en fout. Voilà. Donc c'est dans une espèce de la la photo est dans une espèce de de boîte en plastique. Euh... je suis même pas sûr en vrai que ce soit le blister d'origine parce que ça me semble vraiment bizarre. Et euh, et voilà, donc apparemment pour lui c'est un first print Alors qu'est-ce que ça veut dire Je je sais pas. C'était très drôle. C'était très drôle. mais
0: effectivement, si tu tombes sur des prix de l'escroc comme ça, un jeu en loose à 10 euros pour toi ça te semble Oui, normal, voilà, c'était c'était euh... en comparaison et,
5: et ça semble encore plus dérisoire. Quand on veut aller sur l'eShop, parce que je suis quand même allé jeter un œil sur le, les, les plateformes de téléchargement mmh. Nintendo, alors que le jeu est à 3,99€ comparé aux 1799 euros de cette version neuve sous blister, on est quand même bon, à un prix relativement raisonnable.
0: 3.99 euh, euh, la version 99, émulation ouais. de l'eshop. Okay. <rire> euh, comment
5: c'est la version abuser. de l'eshop. ouais, <rire> je, 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 je crois que c'est les prix les moins chers. Je je, je suis pas un client de l'eshop, donc je sais pas du tout euh, quelles sont leurs pratiques tarifaires, mais il me semble que 3.99 on va pas avoir de, de jeux à moins cher euh, sur cette plateforme là. Un
4: plan est gratuit sur Emu Paradise. <rire> <Voilà>. <rire>
5: <rire> Effectivement, c'est le genre de jeu qu'on peut trouver à peu près comme tous les jeux sortis avant les années 2000. On peut les trouver sur à peu près toutes les plateformes. Euh... Et préparez-vous
4: à dépenser bientôt 80 euros dans une Game Boy Game 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 Mini... Mini
0: classique. Voilà. Et voilà. oui. Ouais, mais là, on va tous se, je se jeter dessus en fait. Euh, je pense que bah, voilà, monde, une 3DF, non pas moi, ah, ouais. non, moi non plus. Ouais, donc euh, c'est tout pour Larius là du coup t'as pas trouvé ah bah pire oui là,
5: là là j'ai donné le top du top de euh, je pouvais pas faire mieux il y avait pas mieux parce que en vrai je suis très déçu quand même parce que bon ce prix est très haut hein mais je m'attendais bah ah, oui. quand même à tomber sur une version genre un mec qui aurait fait signer sa, sa cartouche par Miyamoto un truc euh... comme ça sachant que c'est pas Miyamoto qui a fait le jeu mais <rire>
4: pourquoi pas un mec un peu ignare tu vois <rire> j'ai fait signer mon GTA par David Cage
5: <rire> non mais voilà un, un, un mec qui, qui a rien compris à ce qui se passe dans le monde <rire> du jeu vidéo quoi et en fait pas du tout fou. je suis pas descendu assez loin pour vraiment chercher, mais je pense que ça aurait été dans les prix là tellement mais.
2: snob, mais t'es tellement snob Un mec qui connaît non. rien en jeu vidéo, quoi
5: <rire> Non mais, ce, ce genre de personnes qui mettent à ces prix-là, ils ont une connaissance relativement limitée, ou ils pensent avoir une connaissance euh, ah. incroyable, c'est écrit Mario dessus, j'ai une connaissance de ouf, donc ça va ah, non, mais voilà voilà je,
0: je, Tu as un bon point, JP tu vas trouvé un des prix de l'escroc les plus élevés, euh, en tout cas par rapport, euh, à, à dire, euh, au même, nombre hein. de jeux écoulés euh, du, du titre en question et de la plateforme, là c'est un peu élevé donc c'est sur ce prix exorbitant que va se terminer ce podcast consacré à Super Mario Land et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case retro.fr vous y attend dites nous si vous trouvez aussi que le jeu a vieilli ou pas ou si vous prenez toujours autant de plaisir à le refaire euh, Si vous, peut-être même qu'on vous aura donné envie euh, de l'essayer si vous ne l'avez jamais fait merci à tous de nous avoir suivis j'espère que qu'on vous a fait passer un bon moment dans notre compagnie qu'on aura su faire euh, ressurgir de vieux souvenirs euh, chez vous voilà si vous êtes fait euh, voler votre cartouche euh, parce que vous l'aviez laissé dans le fauteuil de la bagnole euh, de service de votre père et ben vous savez qui a appelé c'était Gerfo voilà merci VKASAR pour avoir animé ce podcast on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions et si vous avez apprécié ce podcast pensez à nous laisser un petit mot sur iTunes toujours ça fait toujours plaisir de vous lire on lit tout ce que vous nous envoyez toutes vos remarques et d'ici là n'oubliez pas notre slogan le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen salut salut salut,
1: salut salut
0: salut do